0: Bien le bonjour à tous et toutes, euh, d'où que vous soyez, euh, nous sommes dans la brasserie
1: geek, je suis avec mon poteau euh, Néo, le Néofidex. Salut, ça salut tout le monde, bah écoute, ça va superbement bien, trop nous content -voilà. de vous retrouver. Ouais, Nous revoilà avec
0: cette, cette nouvelle, nouvelle euh, formule euh, où on invite quelqu'un qu'on aime beaucoup. Hein. Bon, là, on n'a pas trop réfléchi parce qu'on l'aime bien, tous les deux. Voilà. C'est vrai que Riddler, c'était... no, 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 là,
1: on n'avait pas on choix,
0: on a no, no, non. no, no, a... Mais Riddler, tu l'avais invité tu que tu la que mieux que moi. Et là, effectivement, on invite quelqu'un. Et c'était un plaisir de la découvrir et de la, et de, la, et de, la voilà, de la rencontrer. Quoi. Et là, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Oui, c'est Monsieur no, J'ai eu l'occasion de no,
2: no, 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 qui est et avec. Pas que la main. <rire> Allez, je commence là-dessus. Hein. <rire> Allez. <rire>
1: bonsoir, euh, que ça bonsoir, roule. Bonsoir, euh,
2: bonsoir, Mills, Bonsoir, Néo. Ça va très, très bien. Je suis très content de, bah, du coup d'être de, de, un peu le parrain de cette nouvelle formule, hein, quelque part. Oui, ah oui, on a, alors... on a la
1: marée d'El Parrain maintenant. Incroyable. <rire> bravo. C'est comme à euh, la voilà. Sarah, Il faudra venir au château, donner des petits en conseils. Euh, <rire>
0: pas. Petite pensée pour Fox qui est en PLS avec ce épisode voilà. fantôme. <rire> Je c <rire>
1: voilà ah ça. Lui c'est le directeur de la Starac, lui c'est pas pareil.
0: Oui. Exactement. C'est le prof de chant. <rire> Donc euh, bah, du coup voilà on est toujours avec cette formule. On va euh, vous proposer des recours euh, de toutes sortes. Ça peut être euh, voilà, du jeu vidéo, du film, de la série, du jeu de société, euh, des chaînes YouTube, Instagram, on s'en fout. On est là entre potes, on discute comme dans une petite brasserie, on s'est installé confortablement. On, nous on a l'image, mais vous n'avez que le son, donc n'hésitez pas à nous follow, à nous suivre, mettre des étoiles et compagnie euh, Allez suivre évidemment euh, la Blade Prod euh, avec qui du coup nous sommes. Je te laisse citer les noms, à hein, part exlibris et le focus club il y a MVP
1: ah bien joué il l'a c'est bon il l'a je l'ai je l'ai j'ai révisé
0: donc voilà on va commencer sans plus tarder parce qu'on a quelques petits recos quand même on va pas perdre trop de temps Néo est-ce que tu peux nous proposer ta première reco toi
1: les gars la dernière fois je vous avais proposé un comics enfin un manga en l'occurrence en vous disant c'était ma meilleure lecture de l'année spoiler il s'est fait détrôner mais la lecture dont je vais vous parler aujourd'hui, euh, c'est même pas juste ma lecture de l'année, je pense vraiment que c'est top 3, euh, c'est une série de comics, et c'est au même niveau qu'un maintenant dans, dans mon cœur. Voilà, que est... je est sais que, que en comics... tôt, ça lui parle à peu près. Est-ce que c'est un comics que tu es mandaté pour aller chercher Tout à fait, exactement. Ah, et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un peu la merde. Aujourd'hui, je vous parle, moi, de Deadly Class. Donc, ah. de Rick Remender et Wes Craig au dessin. Euh, Deadly Class, c'est donc une série de comics édité chez Urban chez nous euh, en 12 tomes actuellement puisque le 12e est sorti il euh, n'y ben, a pas si longtemps. Mine de rien. Euh, Deadly Class, c'est... Qu'est-ce que c'est que C'est quoi ben, C'est l'histoire en fait, de Marcus. Marcus, c'est un... un jeune homme qui a un peu une vie de merde. En vrai, il vit dans la rue euh, parce que son foyer a cramé euh, à cause de son coloc euh, zoophile. Ouais, vous voyez, ce genre de bail où tu te dis que la vie t'es pas sûr qu'elle vaut le coup d'être vécu, quoi. Donc, il décide, allez, ouais, c'est bon. Euh, il décide de mettre fin à ses jours, il en aura le cul. Euh, mais, au dernier moment, il va apercevoir une jeune femme euh, du nom de saya Et Saya va lui faire, « Non, c'est pas ça que tu vas faire. À la place, tu vas me suivre parce que euh, j'étudie dans une école un peu particulière qui s'appelle King's Dominion. Et là-bas, on enseigne l'art d'assassiner. Tout simplement. <rire> Comme c'est bien. Euh, et voilà. Et donc, c'est le début de, de pas mal de choses. De pas mal d'emmerdes aussi. Euh, et en fait, c'est juste absolument génial. C'est-à-dire que j'ai lu le premier tome. Euh, j'ai fait une semaine, enfin deux semaines, où juste euh, je lisais des tomes 1 de série. Et Deadly Class, ça me faisait vraiment de l'œil depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je le voyais et que je disais « Non, attends l'intégrale qui sort l'année prochaine. Je vais y revenir. Il y a un intégrale qui arrive. » Ouais. Disais, non vas-y tu attends tu attends j'ai craqué j'ai pris le tome 1 euh, bah actuellement j'ai les 12 tomes hein. euh, voilà c'est ah, <rire> j'ai <bon. rire> eu le tome 1 il y, y a un mois j'ai <rire> les 12 tomes et je viens de finir le tome 8 je te voilà. reconnais bien Donc, là et bah, pas du tout pourtant hein. c'est vraiment ouais, tellement si. pas mon genre d'enchaîner les lectures très peu hein. souvent je mmh. change d'univers beaucoup euh, mais, donc oh, mais quand t'aimes bien options. quelque
2: chose quand t'aimes bien quelque chose en général je te, enfin,
1: de mémoire ouais tu... je, me mets à, je me mets à 200% dedans mais es c'est tellement rare de ressentir ça en fait je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire mais déjà toutes les qualités du bouquin non. je les vois évidemment <rire> <rire> mais en fait les défauts du bouquin je les vois aussi mais pourtant j'ai l'impression que c'est des qualités pour moi j'ai l'impression que spécialement pour moi le bouquin il est absolument parfait j'ai l'impression que je pourrais en parler autant que je veux et les gens diraient ouais. non mais il y a ça 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 mais pour moi, tout est absolument parfait. Bah, c'est euh, euh... hein. Mais Reminder, j'étais pas... Euh... Tu vois, a... j'ai lu euh... Une soif légitime de vengeance, c'était... Ok, sans plus. C ouais, non, mais c'était très dire. bien, mais c'était de l'action pure, euh, voilà. Et j'ai lu euh... le début de Seven To Eternity, qui m'est un peu tombé des mains aussi
2: merde, merde commence par le meilleur quoi enfin, mais en fait j'ai
1: l'impression que tout, tous les pépites te tombent des mains et
0: tu remontes là tu viens de sortir une vidéo là, au moment où on enregistre on parle de, quand ouais. même de Lazarus ça t'est tombé des mains la première fois mais je
1: comprends pas Ouais. Hein. Eh ben, euh, écoute j'ai pas trop d'explications je, je sais que je suis pas trop euh, fantasy et forcément mm -hmm. euh, ça s'inscrit beaucoup dedans euh, dans la mise en place de l'univers je sais que j'y reviendrai et qu'il y a plein de trucs à découvrir et de toute manière le coup de coeur sur Deadly Class va me pousser à lire du Rick render donc ouais, commencer par ce qu'il y a dans la pile à lire évidemment tu vas, tu vas kiffer mais du coup, ouais, énorme coup de cœur. Chaque fin de tome, je me disais « Mais c'est pas possible !» J'ai fait chier mes collègues depuis deux semaines à leur raconter chaque tome par tome. <rire> euh, <c 'est, rire> vraiment, c'est juste absolument incroyable. Donc effectivement, Mills, il, il a dit euh, qu que je l'avais mandaté parce que malheureusement, il y a deux tomes qui sont actuellement Devant le à magasin peu près introuvables. Ouais. Euh, le tome 5, il est euh, quasiment introuvable. J'ai eu une chance immense qu'il soit dans un Gilbert-Joseph en France et c'est celui de ma ville. Donc j'ai fait, et bah génial, on va le chercher. Et puis le tome 8, absolument introuvable. Euh, et euh, faut que je remercie euh, une personne, <rire> j'ai pas son nom, hey, une, <rire> une personne, personne de serveur. la communauté, ouais. exactement, Ilias, pardon, du serveur, qui juste m'a dit, euh, bah mec, j'ai une solution, <rire> vous allez, accrochez-vous. Du coup, j'ai acheté les 12 tomes sur Vinted, euh, et puis je te revends le 8. Je fais, ah! Hein non, mais il y, y a une couille quelque part, mec. Non, mais comme ça, ça me permet de les découvrir. Je, il va te manquer le 8. Enfin, je veux dire, mathématiquement, c'est le même problème. <rire> non, non, mais c'est pas grave, ça, je le lirai autrement euh, ou je, je le chercherai plus tard. Mais... Ah, bah, c'est adorable de sa part, putain. Oh, mais le, juste... mec
2: fait, le mec est fait mousse quand même. Hein. Je veux pas dire. Mais...
1: Non, non mais, non, mais les gars, c'est juste fou. À la base, moi, je demandais juste un peu d'aide parce qu'apparemment, il y avait une boutique liégeoise qu'il avait euh, et finalement, non, ils ont il fait ça. C'est une bonne
2: boutique liégeoise.
1: <rire> oui, <rire> apparemment.
2: Une boutique liégeoise, euh... pas en fait. <rire> voilà
1: Non mais du coup, euh, du coup, ouais, j'ai pu trouver ça et putain, j'arrive pas à décrocher quoi. Juste, tous les personnages sont juste fous. Tu t'attaches à eux. Alors forcément, ça s'appelle Deadly Class, donc il euh, y a des gens qui sont dead à un moment. Et plus tu t'attaches, plus tu t'attaches au personnage et plus tu prends ça dans la gueule. Et bordel, ils s'arrive à se renouveler tout le temps, tout le temps, parce que forcément, c'est sur le principe d'une école, donc il y a des années scolaires avec des, du coup des nouveaux arrivants en première ouais. année, etc. Et <rire> c'est juste trop bien.
0: Et ceux qui, euh... ceux qui ne connaissent pas, ils ont pas besoin de lire autre chose à, à, à côté, quoi. Ça qui est, qui est cool avec Remender, ah oui, très souvent. À part quand il va sur chez, Mar sur Marvel, tu vois. Mais et même quand il va sur du Marvel, t'as pas forcément besoin d'avoir un gros background. C'est plus intéressant, mais tu peux quand même commencer dès le début. Et c'est toute la puissance de ce mec-là qui sait poser un décor, qui sait créer un univers, qui, qui sait euh, faire... Il a, une, il a une... Comment dire Une mesure dans la façon de raconter euh, ses histoires qui est complètement ah ouais. dantesque. Fear Agent, moi je l'ai pas fini, là, il faut que je le finisse pendant les vacances. Mais c'est vraiment euh, du, du bonbon quoi. Enfin, euh, C'est complètement fou, c'est déjanté, c'est... Et puis oui. c'est un punk, euh, Remander, il a, il a cette patte très quepon, euh, tu vois
1: qui fait ah, que ça pas chie pas mal sur le, le système,
0: ça, va pas avec le, ça y va pas avec une petite pincette. Et euh, ouais, Remender, c'est un, ah, un dieu.
1: Il y a tellement de trucs... Moi, vraiment, euh, dans le tome 2, il y a carrément une splash page où euh, tu rentres souvent dans la pensée des personnages. Pas forcément que le personnage principal, mais le personnage principal. Je m'identifie tellement à lui dans sa réflexion, bah, ce qui est fait pour. Hein, mais C'est-à-dire qu'à un moment, il te fait vraiment un monologue. C'était tellement en écho sur tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. Je disais, mais c'est pas possible et tu, tu et genre, ça avance et tu fais « Putain, c'est exactement ce que je pense par rapport à ma mère, machin, machin. » Et d'un coup, à la fin, ça se finit par « Maman. » Et tu fais « Oh, fils de... <rire> » <c 'est> <rire> Et Donc, là, t'as euh... les frissons, les larmes et tout. tout, tout c'est impossible. Ouais. Et quand je te dis que c'est vraiment fait pour moi, c'est-à-dire mm. qu'une baffe comme ça, euh, à part Mister Miracle, je crois pas l'avoir déjà prise. Invincible, c'est trop bien sur plein de points et, et pareil, ça me correspond trop et je prends un kiff, tu vois. Mais oui. là, t'as ce truc de « ça me correspond beaucoup trop. » c'est c'est flippant à quel point c'était fait pour moi. Donc, euh, vraiment. Il y a une des œuvres ouais. euh, de qui arrivent dans
0: ta vie comme ça, de toute manière, euh, qui, qui te parlent tout de suite. Quoi. Et
1: bah, faut, et puis, toi, toi vois, je pense et... que
0: c'est exactement ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Des fois, ça tombe des mains et après, c'est un chef-d'œuvre pour toi. Ah, je ouais. pense toi, tu as vraiment des comics à un moment de ta vie, il faut que tu les lises.
1: Ah ouais, c'est exactement ça. Ouais. Exactement ça. Et en plus, euh, le point commun avec Mr. Miracle, c'est que les deux m'attiraient d'une manière que je peux pas expliquer. Sans connaître le plot, sans connaître les auteurs plus que ça. Wes Craig, euh, jamais rencontré. Coup de cœur absolu sur son... Tu vois, c'est devenu mon fond d'écran, c'est devenu mes machins. Les... Ah ouais, euh, non. C est, bah, Absolument, le mec... Le mec est bad le fou.
2: boy Il a un enfin, en Mr de... Miracle de son fond d'écran de téléphone, quand même.
1: Euh, non, attends, parce que vous, vous n'avez pas beau. la caméra, mais du coup, vous avez Économiseur Wes Craig ah. et vrai fond d'écran euh, C'est ce Miracle. que j'allais dire, hein il y a deux,
2: trucs. Il y a deux voilà. paliers, quoi.
1: Ça. Et parce que je
0: le rappelle à ceux qui écoutent, euh, quand même, parce qu'on va laisser la place à Anto, on, on va savoir ce que tu en penses, est-ce que tu connais un peu, Reminder. Euh, Webhead, Anto Webhead, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, j'ai l'habitude de te faire la présentation quand même, mais qu'on connaît depuis, depuis, depuis tout début, en fait, quelque part, oui. qui, a, qui a une chaîne YouTube qui fait énormément de lives. Euh, là, récemment, tu as fait un live avec Aquaman, je crois que c'était avec
2: Oz, non Avec Aquaman, ouais. non, mais avec Non, Oz, avec oui. Aquaman, du coup, ouais. Avec Momoa <rire> qui parlait de Oz. <rire> <rire> ouais,
0: le, le, la définition de l'enfer pour euh, pour Oz, tu vois. <rire> non et puis voilà allez sur sa chaîne évidemment on répétera à la fin mais euh, ouais, ouais quelqu'un de que, que, voilà qui est toujours sympa de converser quelqu'un qui est dans les comics c'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir ton point de vue sur, euh, bah, sur Remender et peut-être Deadly Class si tu l'as lu moi je suis
1: trop chaud d'avoir en plus des, des des recommandations Remender parce que ça va être un ah des bah, alors
2: ouais. franchement tu sais quoi j'ai pas fait exprès je te jure mais dans mes roco il y a du Remender ah oh, là là, il est bon parce qu'en fait je me suis basé un peu sur l'actu très prochaine mais j'en parlerai après mais chez Urban il y a, une, une, il y a même plusieurs actus Remender donc j'en je ai choisi une mais on en reparlera un peu près et, euh, et pour Reminder, je c'est un de mes auteurs indés préférés alors je suis loin d'avoir tout lu hein, de ce qu'il a fait mais il y a comme vous deux trois récits qui m'ont vraiment euh, si a approché, on a un bruit de
1: clavier c'est que... que je suis en train de prendre des notes hein vas-y
2: vas-y fais ta petite mais euh, moi c'est un de mes meilleurs amis euh, Aurélien pour ne pas le citer euh, avec qui j'ai fait un live d'ailleurs hein, qui s'est lancé sur YouTube il n'y a pas longtemps et qui est ultra fan de, de Remender c'est un de ses auteurs préférés qui est ultra fan de comics ultra fan dindé et il m'a fait découvrir oui, ce, ce magnifique euh, ce magnifique bah Balance personnage. la chaîne c'est quoi le nom c'est euh, Joker Joe, euh, yes. J O E
1: ah mais il a euh... un compte Twitter pendant très longtemps en tout cas euh, euh, Twitter, je... Je... Mais Instagram oui ah ok un, cool, cool. Ouais. J'allais dire je il... le connaissais sur les réseaux déjà. De, de... Ouais, ouais.
2: Il fait beaucoup de coups de cœur. Ouais. Il est très fan de cinéma, très fan de, de comics, et notamment d'un justement. Et Remender, c'est son top 3. Quoi. Et du coup, il m'a fait lire euh, plusieurs séries. Et, euh, et Déglica, je ne l'ai pas lu, malheureusement, parce que le, le pitch ne m'attirait pas plus que ça. Et j'avoue que j'ai un peu bloqué, à l'époque, en tout cas, quand j'avais eu la possibilité de le lire, j'avais bloqué sur les, les dessins de Wes Craig, justement, qui, moi, ne me, ah ouais. me parlaient pas plus que ça. Bah là, ouais. Tu
1: vois, c'est ce que je te parle quand je te dis les défauts, ah, qui, oui. moi, m'ont parlé. C'est exactement ça. C'est très manga, ça, non après,
2: un petit peu il y a une cette un patte peu un manga peu,
1: euh... et surtout et un peu de... hyper ah, ouais. détaillé sur euh, sur des trucs qui devraient pas l'être tu vois tu as à la fois des tu vois les visages ils vont être très classiques et tout et en même temps il va te foutre du détail sur des endroits qui, bah, qui sur d'habitude tu t'attardes pas dessus mais je ouais. trouve ça trop fou
2: ah non mais c'est enfin il a son style et tout ça c'est pas un problème quoi mais euh... ouais c'est vrai que moi je suis moins ma cam mais malgré tout j'ai adoré euh... Euh, on va dire le Fear Agent, Black Science, euh, voilà, pour, pour ne pas les nommer. Le
1: Black, Sa Black oui. Science, c'est fou, a hein, maintenant. tellement de, de titres cultes. Je pas fini, en fait. je suis au 8, je crois, ou au 6, je ne sais plus. Attends, on va en parler après. Mais tu vois, de, ah. même, en fait, ah. de, de mon point de vue de néophyte, ce qui est assez fou avec Reminder, c'est que, et je ne parle que de mon point de vue, puisqu'évidemment, c'est un auteur cultissime, mais c'est un peu euh, l'auteur qui n'est pas. Euh, au, sur le devant de l'affiche de la je sais pas comment ouais. dire c'est à dire ouais. que tu as, as les noms que tu connais tu vois les, les millers truc comme ça que, que vraiment Morgan. tu connais de fou voilà et as les Remender ils s'effacent un peu plus pour laisser place à ces titres c'est vraiment les titres que tu connais de Remender et après tu te fais ah mais c'était lui c'était lui c'était lui, ouais, bah, lui The
0: Last Day of American Crime c'est lui aussi ouais. il a fait du Hulk il me semble aussi il a fait ouais a... c'est un mec qui pèse hein un mec qui pèse. Bah, en fait, euh,
2: euh, moi, il y a deux titres Marvel que j'aime bien de lui. C'est euh, Uncanny X-Force, euh, qui va bientôt ressortir en Omnibus, d'ailleurs. Oui. Et ça colle ah, oui, je disais, en fait, Mills tout à l'heure, c'est que c'est un mec qui aime bien les, les persos un peu crasseux, les concepts un peu uh, what the fuck, mais qui... Euh, va toujours euh, réussir à faire briller ses héros un peu, euh, un peu déglingués quoi. alors c'est ce qu'on retrouve un petit peu avec Tom King je trouve, mais je préfère davantage euh, désolé, mais je préfère davantage Remender je trouve sur ce, cet exercice là, je trouve un tout petit peu plus équilibré dans le traitement on va dire euh, entre iconique et, euh, et héros un peu déglingués quoi. je trouve que l'équipe se fait mieux de mon côté et j'ai adoré donc ça, et Uncanny Avengers notamment, euh, à l'époque du Marvel Now quand il avait fait une équipe euh, mi-Avengers mi-X-Men, et c'était une super en tout cas le, il a fait... les deux premiers arcs sont très bons c'est lui qui
0: avait fait euh, le Punisher aussi, avec euh, le Captain, non Ah bah là, je, je te laisse... Euh... Non, <rire> je sais plus, c'est lui, il ouais, faut que je, me rends, faut je, sais que que sais je regarde ça. Mais oui, pour le ouais, oui, là... côté de Tom King, Les je Venom, suis
1: d'accord, il hein. y, euh, y a ce truc d'équilibre entre l'action pure et dure, complètement déjantée, et en même temps, d'un coup, tu vas prendre du recul, ouais. tu, vas, tu vas aller sur un moment beaucoup plus calme, ce qui pourrait être un défaut sur certains actionneurs euh, habituels, mais là, non et tu, pars, tu pars vraiment dans la pensée du perso de, euh, du débrief et puis de l'après, et puis de qu'est-ce que tu repenses à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens. Et en fait, à, la, à, chaque, à chaque fois, c'était à la fois du kiff parce que tu es en train de voir de l'action, c'est trop badass et c'est trop cool. Et deux secondes après, il te met, il te met des coups de poing en mode c'est exactement ce que tu penses au moment où tu le penses. C'est ouais. voilà, assez fou. Ouais,
2: ouais moi je le trouve, je trouve excellent. Il y a toujours des moments, euh, bah, des, ouais, ce que tu ce que as vécu en fait. Moi je l'ai vécu sur Black Science et sur Fiery Jones notamment. Et il a toujours, comme tu dis, cette. Euh, cette approche très réaliste et très concrète des situations dans lesquelles il met ses personnages et, et toujours pour que tu puisses t'identifier, en fait, assez raté. Tu vois, je me suis encore
0: gouré. Je pense à Greg Rouca, mais à chaque fois, je me gourre. Ah, oui, oui. ah Ouais. 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 Bah, bah, mais, okay.
2: École similaire, je trouve. École similaire, en vrai. Oui, oui, bah, c'est
0: euh... pour ça. Ouais, vraiment, il y, y a un truc qui est assez.
1: Euh... Bah, c'est aussi une grosse découverte de cette année. Mais du coup, si cette année-là, moi, ça a été l'année Boobaker pour 2023, ouais. je pense que 2024, ça va être l'année Remender. <rire> c'est assez sûr. Hein. Ni pareil. Bah, as quelques années comme ah, ça. Hein. <rire> ouais, quelques je, pense années, que, ça... je pense que je peux y aller ouais.
2: bon.
0: <rire> bon bah impeccable euh, bah écoute moi euh, moi j'ai lu que le premier tome donc je vais pas pouvoir euh... par contre Remender ouais j'aime beaucoup ce, ce mec ce, ce punk Et du, coup, du euh... comics game
1: effectivement comme je disais il y a l'intégrale du coup qui sort en fin d'année prochaine octobre ou novembre euh, 2024 ah, c'est bon, bon arrivé au tome 5 je me suis dit T'sais, celui qui était introuvable, je, dis, non, mais je peux pas attendre l'intégrale parce que s'ils font deux tomes par intégrale, il faut que j'attende la troisième intégrale qui sortira mmh. du coup mi-2025, jamais de la vie. Quand tu as un super comme ça, jamais j'attends aussi longtemps, c'est mort. C'est vrai, mais en même temps, je ne l'ai pas vraiment attendu en soi. Ouais.
0: Ils vont faire une intégrale grand format, comme ils ont pu faire pour... Euh... Ah, oui, ouais, je le pense, oui. ouais, ouais the je Next, alors, the Lake, euh, ou uh, c'est bah, Seven to Eternity et, et ouais ouais ce serait cool, ouais. Mmh. Là, je pense que c'est ce qui est prévu. Euh, je me lance pour Marocco Avec plaisir, on attend que ça. Allez, moi je vais vous parler de Rango, <rire> un dessin animé. Oh. Rango. Putain de merde, je suis passé complètement à côté de ce dessin animé. Je me suis dit que c'était Dreamworks. Je dit non, 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 c'est pas trop mon truc. Et je devais être dans une période où je ne l'ai pas capté. C'est sorti en 2011 ou 2012, je ne sais plus. 2012. Euh, 2011, c'est sorti, ça a eu un Oscar en 2012 du meilleur euh, film d'animation. Euh, mmh. À la voix euh, originale, il y avait euh, Johnny Depp. Ouais. Euh, parce que c'est le même créateur qui a fait les Pirates des Caraïbes je crois okay. euh, euh, c'est ça euh, euh, Gore Verbinski c'est ça c'est lui ouais. euh, il a fait les trois les trois premiers euh, Pirates des Caraïbes donc euh, en fait sa sa figure de proue c'est une jolie quoi donc cette histoire de euh, voilà l'histoire de ce caméléon de ce lézard je crois que c'est un lézard euh, qui euh, va tout simplement euh, bah, avoir un accident parce que c'est un lézard domestique qui s'invente beaucoup de vie en fait, il est dans son aquarium, il se fait chier et ça énormément de vie. Euh, il joue la comédie, en fait. Il peut être crooner un jour, euh, charmeur, euh, espion, euh, badass. Et un jour, il y a un accident. Il tombe d'un du coffre d'une voiture. Je pense qu'il devait être, tu vois, c'était vraiment un, un animal domestique. Il tombe du, du coffre de la voiture. Il s'explose par terre en plein milieu d'une énorme route, euh, de la route 66, en plein soleil. Et il se retrouve euh, into the wild, quoi, vraiment. Euh, dans un désert où il n'y a pas une seule plante, il fait chaud à en crever, il n'y a pas une goutte d'eau, et il euh, y a toute une allégorie avec la vie et la mort, tu dois traverser la route pour aller re rejoindre un village. Il y, y a beaucoup de messages. Moi, je, alors, je vais vous dire un truc, mes dessins de mes dessins animés préférés d'animation, euh, Toy Story top 3, c'est-à-dire que le Toy Story 1 et 3, ou, euh, oh, 1 et 4. Euh, top 3 pour moi, il vient instantanément de prendre la, le Toy Story 4, il vient instantanément, instantanément de l'évincer, il est arrivé top 3. C'est un dessin animé qui, je ne sais pas, je peux pas expliquer pourquoi, enfin je vais vous expliquer après pourquoi, mais il, il, a, il a tout explosé. Et j'ai vu, il y a deux versions, donc j'ai regardé la version longue évidemment, qui est un peu plus adulte au final. Et, euh, et ouais, quel plaisir. Donc ce caméléon se retrouve euh, 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 je veux dire, tout seul. Euh, euh, à devoir survivre tout seul quoi donc il traverse le désert il va voir un village et dans ce village là il débarque dans un saloon donc c'est très western très euh, des gueules cassées des, des monstres des taupes des, des ragondins des, des souris des mulots bref ils ont tous des gueules de fumier c'est un truc de malade t'as un pigeon qui a une flèche dans l'œil qui ressort derrière enfin vraiment <rire> mes gamins quand ils ont regardé ça parce que j'ai regardé ça avec mes enfants euh, alors mes enfants ont 6 et 3 ans euh, respectivement et je, je les ai regardés quand, quand j'avais mis le dessin je les ai regardés et je me suis dit Attends, comment ils vont réagir et Effectivement, dans les yeux de ma fille, il y avait quand même un petit, ce petit œil qui brille, qui fait des genre Il est bizarre le pigeon, papa. Mais oui, il est, il est, il est bizarre il est mal, le, le pigeon. Le pigeon papa. Mal, ouais. et, quand la,
1: et quand la fille de se considère quelque chose de bizarre, c'est que c'est très bizarre. Parce qu à ouais, avoir oui. père, enfin. Parce
0: que les chiens ne font pas des chats.
1: <rire> et donc du coup,
0: bref, il, il arrive dans ce salon-là et en fait c'est une histoire sur la conquête et la, le fait d'obtenir et d'utiliser l'eau pour mener les, euh, bah les masses. Il euh, y a pénurie d'eau et le maire, euh, enfin je ne peux pas trop vous en dire, même si c'est sorti en 2012, mais le maire euh, n'y est pas pour rien là-dedans. Il... il il gère le peuple par l'eau, voilà, tout simplement. Et euh, donc il arrive dans ce bar-là et il s'invente une vie comme quoi euh, c'est un gros badass qui a tué les six frères euh, Jackson avec une seule balle, tu vois, et compagnie. Après, il se fait courser par un espèce d'énorme faucon euh, qu'il arrive à tuer avec chance. Donc du coup, on lui file l'étoile de shérif. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à, à procrastiner, à, à se servir allègrement en eau dans la banque de l'eau. Euh, et, euh, et je trouve vraiment que ce dessin animé, alors pour l'image, pour... pour je ne pensais pas que Dreamworks était capable... Alors, c'est Shrek, hein, c'est évidemment Dreamworks, on connaît connaît. Dragon euh, Ouais, Dragon, évidemment, j'adore ouais. également. Mes enfants sont complètement à fond là-dessus, je te jure, ça fait deux ans, j'en fais plus. <rire> c'est incroyable. C'est trop bien. Mais vraiment, ce dessin animé-là m'a foutu une tarte. Visuellement, je ne peux, peux pas me dire que ça a 12 ans, quoi. C'est euh, impressionnant. Cette scène où il quitte, où l'aquarium saute du coffre de la voiture et s'explose sur la route, cette scène est, est dantesque. Euh, visuellement, avec le miroir de l'aquarium qui reflète sur le sol et le, le, le miroir qui s'explose et qui se brise en, en laissant place à, au désert, mais c'est vraiment magnifique il y a énormément de références au western, évidemment si on aime le western, si on aime le côté parce que bah, John Wayne, parce qu'à un moment tu vois quand même John Wayne dans son hallucination avec ses Oscars euh, derrière un caddie de golf hein, c'est complètement psychédélique il y a des références évidemment à Las Vegas Parano qui est un de mes films préférés également on est vraiment sur, sur cette mouvance là de euh, Joshua Tree, on est dans le désert il n'y a rien, les mecs en chien. et on est face à un, à un personnage, un antagoniste qui vraiment nous montre bah, qu'avec le mensonge il va réussir à, à créer une histoire sauf que forcément ça va le rattraper forcément il va se faire démasquer et, euh, et c'est bouleversant, c'est touchant c'est drôle la, le, le chara-design des personnages est à mourir de rire j'ai tapé des barres sur, euh, sur un, un, pauvre, euh, je peux dire un pauvre porc pique qui avait une gueule de, 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 de fumier parce qu'il se mettait des, des whisky dans la tronche vraiment j'ai rigolé comme un malade j'ai rigolé avec mes enfants pas pour les mêmes raisons évidemment j'ai okay, vraiment merde, est Rango. Ça, hein. Ouais mais non vraiment Rango c'est complètement fou je, je, je tombe des nues, il est instantanément en top 3. Je crois que je vais le revoir et il risque de de passer devant Monster Compagnie que j'adore et pourtant mais vraiment euh, moi c'est alors Toy Story 1, <coughs> Monster Compagnie puis euh, Rango et euh, Toy Story 4. Voilà. J'aime vraiment les dessins 3. animés. Ah ouais le, avec avec euh, avec la euh, avec Berger, tu dis, qui qui se qui ah Ouais clairement c'est pareil, ça m'accueille, bah je sais pas comment. Je
2: bien, bien. Mais, je bien, mais...
0: <rire> Ouais, mon et top 3 plus. est pas trop
2: mal quand même. <rire> et toi tu sors de mon top 3 du coup avec cette Ah merde
0: <rire> Aïe aïe, aïe c'est le moment. Non non, écoute ça, ça le temps, c'est fluctuant. Hein, non mais par contre
2: euh, ce que je trouve admirable et je l'ai encore vécu euh, il y a pas longtemps avec un film alors sans aller jusqu'au top 3 mais pareil, j'ai j'ai revu un film il y a pas longtemps et j'en parlerai après et j'ai eu cette même épiphanie en fait que toi euh, face à un truc et je trouve ça super euh, c'est espèce, une espèce de sensation que tu as, que tu te dis mais en fait, tu as une espèce d'illumination, tu te dis mais c'est incroyable, incroyable. j'ai pas fait gaffe à ça avant, que en fait, ce film-là, ce petit truc, euh, ouais. que finalement moi pareil je connaissais vite fait mais je n'ai jamais regardé tu vois, mais euh, finalement ce truc-là, ça me touche vraiment dans les cordes là où il faut. Et, et je mais surtout c'est encore
1: plus
0: fou que je, je ce, ce DVD, c'est ce genre de DVD qui traîne dans ta bibliothèque oui. depuis des années tu, tu l'as eu à McDo ou je sais pas où et, et tu te dis oh ouais non je vais pas regarder ça puis tu te dis oh bah il y a Netflix il oh, bah, y a Disney Plus maintenant oh, bah vas-y tac 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 et puis oh la flemme de lancer le DVD c'est le simple fait de, lancer, de sortir de sa jaquette et le mettre dans, la... dans le lecteur <rire> ça te fout la flemme tu vois et bah faites-le les gars les films que vous avez pas vu euh, regardez-les parce qu'il peut y avoir et... J'en ai vu des putains de dessins animés quand même, on va pas se mentir. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des illuminations. Moi j'ai vraiment trouvé Rango. Alors, Illumination, c'est un autre studio par contre. Oui, ouais. oh, <rire> c'est ça. Joli. <rire> joli. Ah ouais. Bravo. Il m'a vraiment. Vous il a pas, poussé. mais là je lui fais un pouce là. Il ouais, est grand ce pouce. Un pouce avec un majeur. Bref, et euh, effectivement, voilà. Je... Rango, je sais pas si vous l'avez vu, euh... mais moi je suis je...
1: incroyable. J'arrive pas vrai. à savoir si je l'ai vu ou pas. C'est inquiétant ou pas Bah parce oui, que... parce que moi je pensais l'avoir vu et en fait je l'ai pas vu. En gros, ce qui s'est passé, à l'époque, euh, mes parents louaient beaucoup les DVD. Euh, vous savez, les trucs de location. Et je sais qu'ils ont loué ce truc-là. Et je me rappelle, en fait, faire des allers-retours au salon, euh, pas du tout concentré sur le film. Et du coup, j'ai ce film, mais par bribes de trucs, de, de scènes. Alors, tu vois, quand tu racontes l'histoire, je me dis « mais je ne l'ai pas vu. Et ouais. euh, quand je vois les images, je me dis ben, « si, j'ai des scènes très précises dans la tête, le ouais. salon et tout, je l'ai en tête ». Donc je sais pas, je sais pas si je l'ai vu. Mais, mais euh... tu vois, je,
0: je me rajoute à ça parce que là j'ai rien préparé, mais la musique est de Hans Zimmer. Ouais, bah, oui. La Ouh. musique quand je l'ai entendue, je me suis dit attends c'est quoi ce délire Hans Zimmer. Ok. Le mec a fait Pirates des allez. Caraïbes avec Johnny Depp. Bon ça marche pour moi aussi les trois premiers Pirates des Caraïbes <rire> pas de problème. Euh, alors j'ai viens de perdre peut-être
2: des points encore avec euh, Anto mais non non non. <rire> non, non, non mais en fait il a, il a fait euh, Coup de fou Panda aussi euh, chez DreamWorks. Hein, Hans Zimmer.
0: Oui, oui carrément. Ok. Ah, ah, c'est vrai que Coup de fou Panda aussi c'est trop bien. Ouais. En fait, ah Dreamworks, ouais non mais c'est chaud C'est vraiment cool. Ouais. Non c'est vraiment bien, Rango c'est vraiment vraiment bien Il vraiment, euh... y a une scène à un moment où il y a des, des taupes qui sont un peu la white trash américaine, c'est genre les, les rednecks des espèces de, de, de sous-fibres qui, qui chevauchent des, des chauves-souris et qui
1: tirent avec des gaitlines. enfin vraiment on est sur un dessin animé incroyable, vraiment c'est euh, visuellement fou de chez fou. déjà le personnage du caméléon qui, euh, qui doit trouver son identité parce que finalement il peut être un peu n'importe qui qui, de, qui essaye de s'inventer une, qui vie, crée une vie et dans que, finalement un petit monde. à petit il part en quête de lui-même et de qui il est réellement ouais. enfin, déjà rien que le propos de base est fou, fou. Et si derrière tu rajoutes le propos sur l'eau, qui est évidemment un propos écologique, ouais. euh, le thème voilà. western
0: qui est cher à mon cœur, ouais. euh, voilà, le western, euh, les références multiples et... à John Wayne, Las Vegas Parano et, et j'en passe les meilleurs, vraiment c'est fou. Hein. Et non mais vraiment il y a une référence, je, je, je vous laisse discuter après, mais il y a une référence où le, le, ce lézard-là. À un moment, il, bon bref, il se fait envoler par les voitures qui passent sur cette route où il s'est craché. Et à un moment, il, il s'écrase sur un pare-brise. Et c'est typiquement bah euh, Johnny Depp du coup euh, dans Las Vegas Parano avec son, avec, son ah. avec sa fume cigarette et tout. Et le mec avec sa chemise hawaïenne en rouge qui est défoncée derrière. Enfin vraiment, <rire> on est vraiment sur, on est sur cette valeur là. Il faut absolument que vous regardiez Rango si vous aimez le cinéma américain. Vraiment, vous allez kiffer quoi.
1: Très bien. Donc toi, tu Mais... l'as pas vu Néo Je crois pas non. D'accord. Et en toi
2: et moi je l'ai pas vu. Je vois, ah, je vois très bien de quoi il s'agit. Je vois très bien de quoi il s'agit parce que j'avais vu des bandes annonces. C'était plaisir posters, les gars, je vous jure. Tu même pas. Plaisir. Je plaisir. Je me souvenais pas que c'était DreamWorks, tu vois. Je me souvenais même plus. Euh... Je pensais que c'était ouais, un studio. Mais...
0: Et c'est très, très beau. Hein, bien très beau.
2: Très bien.
0: Ben ouais, carrément. Non, non, mais c'est pas, pas que je les estimais. C'est juste que Pixar avait tellement pris d'ampleur et Disney que au final, tu plus que plus que ça dans la bouche. Et puis je suis devenu adulte entre temps, mine de rien. Donc au final, les si j'aime mes dessins animés d'animation. Bah, moi, je les vois un peu moins. C'est pas que je les vois moins, mais c'est que j'en vois moins, quoi. C'est juste que. Ouais, c bien sûr, bien sûr. Et vous, enfin, vous avez serait... du coup, parce que moi, que je me suis lancé. C'est quoi votre top 3 <rire> Néo, ton top 3. Et c'est des pas définitif, évidemment. Ouais.
1: Oh putain. L'animation, euh... hein, parce qu'après, il y a des dessins animés, animé, quoi. Je... je pense que je mets le premier Toy Story aussi. Ah. Euh. En fait, Pixar en général, c'est c'est quand même euh, vachement macam. Mais euh, Kung Fu Panda, je crois que vraiment euh, pour le côté euh, où je pourrais le regarder euh, tous les cinq ans et qu'il qu qui aurait une nouvelle, euh, une, un nouveau kiff euh, différent, vraiment différent. Et Dragon, ouais, Dragon. Ouais, euh, dragon, euh, en, en général. C'est ouais. la le Dragon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et Dragon, ça, ça a été euh, découvert assez, assez tard. Je veux dire, euh, j'étais déjà assez grand quand c'est sorti Dragon. Mm. Et euh, ça a été vraiment le truc de. J'aurais tellement voulu découvrir sa gosse, grandir avec ça, avoir des putain. peluches croque Mou.
0: Mes enfants, à Noël, ils ont, ils ont tous les dragons, je te le dis. Là, 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 ils sont au ah son ouais. lit. Les enfants, <rire> le podcast, si jamais c'est pas le cas, mais ils ont, euh, ils ont tous les dragons. Voilà, il y a tous les dragons, tu sais, en grand, là. ils sont fans absolus, c'est fou. Et je mis chialé la dragon 2 euh, quand le ouais. père... Euh, voilà, ouais. euh, Parce que c'est ma fille qui m'a fait chialer. J'ai vu les yeux de ma fille. Ah. Qui, euh,
1: oh putain ouais. Mais ça, ça vrai, ouais. tu as... oh, et Donald, Donald Renew, il, il en parle souvent en disant que c'est vraiment le rôle qui lui manque le plus, que c'est mmh. son rôle le plus marquant. Que... Oui, mais il faut savoir s'arrêter un jour, le 3. Voilà, il très est bon, bon. Ah, c'est très bien sur la corde. Mais ouais, ouais bah, donc, Il tire sur la corde ouais. avec des petites séries, Netflix, par-ci par-là. Oui, ou
2: faites <rire> un live-action, et ils veulent faire un live-action, bah faites-le. Ah oui, faites c'est vrai. faites pas de suite à Dragon 3 qui est conçu comme étant une fin, quoi. Et
0: toi, mon Anto parce que là, je sens que tu énervé contre les suite.
1: Non, non, non. Ah, c'est euh, comme mais... Shrek qui te fait il était une fin et après une suite tu ah. fais <rire> bah non les gars vraiment non, pas, pas. Euh,
2: moi ça <rire> ouais, serait euh, bah, pour pas faire le doublon avec Dragon parce que c'est une saga qui est chère à mon cœur, mais je... moi ce serait 3 Pixar alors ah. si je mets de côté Into the Spider-Verse quand même parce que c'est un peu différent oui parce
0: ouais. que grand fan de Spider-Man euh... ah, ah, je, je suis assez d'accord hein. que je pourrais le mettre aussi ouais.
2: voilà. on oui. va rester sur des créations originales mais euh, du coup ça serait 3 euh, Les Indestructibles ah oui, putain. Ah, pour rester dans les ouais. super-héros mais pour moi c'est un super mélange entre Watchmen et, oui. les, et le War qui n'était pas sorti à l'époque, en plus qui est sorti deux ans après, mais je trouve qu'il y a un mélange des thématiques qui est parfait pour tout le monde j'ai pas vu le Alors, Watchmen dedans deux heures. il y a beaucoup je trouve en termes de, ouais. de, au niveau de la, de la retraite des super-héros au niveau de, de oui. la partie politique de l'image ah, c'est mon comics préféré, les... j'ai pas vu ça, faut que je le revoie ça. ouais bah après bah, il voilà, faut, faut, faut le voir plusieurs fois les indestructibles aussi pour capter ces petits rêves mais après c'est peut-être pas, pas forcément Watchmen hein, mais c'est en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète ouais, bah, tu vois immandias et Syndrome je trouve qu'il y a énormément oui, pour la ouais. faire ouais, la gestion de l'image la gestion de, 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 des apparences enfin c'est pépite et puis le propos yes. euh, bah, super héroïque je trouve euh, voilà, c'est vraiment super adapté et, et je j'aime voilà. pas du tout le deux mais je trouve que le premier est vraiment all time dans mon cœur en deuxième, ce serait Ratatouille. Parce que ah, Ratatouille, yes. euh, enfin, je l'ai vu au cinéma. Et à la base, un film sur la cuisine avec un rat. Ça me disait rien. Tu vois. Et, et je l'ai vu et je me suis pris une baffe dans la gueule étant gamin. Et quand je l'ai revu étant adulte, je me suis repris une deuxième baffe, le, le, ouais. euh, <rire> le... Mais cette fois, pas pour la partie, euh, euh, on va dire, un peu. Moi, euh, c'est le critique euh... qui me fait chialer. Ouais, voilà. Quand justement, il parle. Il... Voilà, voilà. C'est ça cette, cette scène ce où il déguste et il voit son enfance voilà il y a, y a ça, y a les le, saveurs le, le critique, temps, ouais. Anton Ego et il y a le, la partie euh, bon c'est peut-être con, c'est peut-être déjà vu c'est peut-être ce que vous voulez mais la partie euh, vivre ses rêves en fait avec Rémi euh, qui ouais. pense ne, pouvoir, ne jamais pouvoir accéder à la cuisine parce que c'est son rêve mais parce qu'il vient ouais, d'un milieu qui est pas du tout <rire> ça me renverse à chaque fois en fait et, yes. et c'est peut-être très américain comme façon de faire ou quoi j'en sais rien mais trouve que le propos est super bien, est subtil, magnifique, mélancolique et le ouais, OST ouais, ouais, si qui est vraiment vraiment magnifique aussi je trouve. Et
0: ouais, puis les, les, ça, enfin quand tu vois ce dessin animé, t'as les odeurs quoi. Enfin ouais. moi, moi qui étais cuistot à la base, euh, c'était mon boulot bah, ouais. quoi. Euh, tu sais le, le, les minceurs qui, qui tapent sur la planche à découper, ouais. euh, le bruit des carottes qui tombent, vraiment là en termes de sandwich, enfin de oui de, de, ouais, de way, du ouais. son quoi, son design pardon, euh, euh, c'est vraiment fou quoi, c'est euh, vraiment cool. Et et le le top à, one je suis pas fan
1: mais je vous laisse dans votre attends ah, je sors son top 1 <rire> ah non mais euh, non, non c'est juste que c'est pas c'est pas, pas pour moi j'ai pas, pas kiffé mais je comprends tout, tous les points que vous avez baisse
2: une place hein, toi aussi hein. faites attention ce soir à... <rire> et le top 1 bah pour moi c'était Story 3 qui est pour moi la fin parfaite de la saga mais il est très bien le 3 <rire> mais <rire> moi je les aime tous <rire> Bah oui, après je comprends quand t'es attaché au personnage, voilà. Mais moi je trouve que le 3, euh, bah c'est pas original, mais pareil, hein, c'est le l'upercute dans le bide, c'est cette scène de fin euh, qu'on n'avait jamais vue hein, dans une saga d'animation de films américains comme ça, où t'as le personnage principal euh, qui grandit, quoi, Farandi. Ouais. Et t'as les autres qui peuvent, qui grandissent pas, qui le voient grandir et qui sont effrayés parce qu'ils savent pas quoi faire, quoi. Et puis là, ça
1: parle à l'enfant qui a grandi, ça parle à l'ado, ça parle à l'adulte. Tout le monde forcément grandit, par définition, a priori. T'as
0: cette scène où tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière.
1: Et ça, ça fait mal, putain. Le temps qui passe, c'est vraiment un thème qui... un sujet touche
0: tout le monde de toute manière. Est-ce que c'est dans le 3 où il y a l'incinérateur, non ah ouais, c'est vrai que cette, cette scène est, est poignante aussi là. Oh, ouais, que moi, le 3 a... je le vois
2: pas. Enfin, ouais. je, pour moi, il y a rien au-dessus dans, dans cette saga. Tu vois
0: ah pour moi, il y a le 1 mais après. Euh, ouais. Le 1 ouais. Et même le ouais, 2,
2: je... Moi franchement le 2 de plus en plus, plus je le revois et plus je me dis mais qui. Enfin, y a, y a cette pareil, y a scène d'entrée la, la de... sur. Euh...
1: La saga animée top 1 du coup on, on laisse Toy story de toute façon on est à peu près <rire> tous bah, d'accord. Ouais, pour oui, oui. moi, oui, après, ça va ouais. être difficile de.
0: c'est le premier, c'est le premier dessin animé enfin c'est le premier Toy story, donc quelque part il y a aussi cette symbolique quoi. Et bon, bah, dans les très
1: récents j'aime beaucoup Vice Versa où Je trouve qu'il y a un vrai message pour les jeunes Que j'aime beaucoup Non mais regarde les tronches que font les deux Non je trouve qu'il y, y a un vrai truc Et j'ai très hâte du deux pour voir ce qu'ils vont faire J'aime beaucoup J'aime beaucoup cette idée là en tout cas D'essayer de, de comprendre ce qui se passe dans la tête De toute façon c'est quelque chose que j'adore moi dans, en général Les introspections Donc forcément en dessin animé ça marche aussi Donc très très cool j'aime beaucoup bon bah impeccable messieurs
0: merci pour votre top c'était pas simple c'est pas simple hein, comme exercice je sais que le fait euh, assez oui. souvent avec Mister landry <rire> c'est souvent des énormes débats qui durent des nuits parce oui. que c'est compliqué quoi c'est vrai que c'est compliqué hein. ça nous touche en plein cœur c'est du dessin animé et c'est parfait je trouve l'animation pour faire le, la transition entre la le... c'est à dire que pour les enfants c'est top parce que tu as l'impression de voir un dessin animé de grand et pour les grands bah, c'est génial parce que tu dis hey, c'est pas non plus que pour les enfants
1: tu souffres pas alors regardez avec tes, tes enfants quoi
0: ah non, bah c'est génial. Même les mignons, tu vois, que je suis pas fan des mignons, tu vois, mes enfants, ils adorent parce que c'est. Mais des fois, il y a des trucs tellement cons. <rire> ça, ça te fait marrer, tes enfants se marrent en même temps. Et tu bah, c'est voilà, gagné, quoi. C'est gagné. Le mec,
1: il a... Le mec, il a honte de, de rigoler presque. Non, non, ah, putain, ils m'ont eu là-dessus. Oh les <rire> allez, allez, enfants, oh, il, bah, oh, il a dit fesses et j'ai rigolé, putain. Tu quand t'as ta fille
0: qui fait. Et puis, Oh putain. Bon, allez. <rire> ça dégage. Je vais faire la cuisine, je reviens. <rire> bon, en tout. Est-ce que tu as une reco?
2: Euh, bah, de... est-ce que je, je file la métaphore remanderienne oui euh, de suite, écoute tant qu'à faire ça on évacue mais... alors, franchement c'était pas préparé hein. les gens vont se poser des questions. ils vont dire non mais c'est truqué machin, non quoi, non, non t'inquiète je... avec,
1: a... <rire> avec nous ils savent qu'à rien n'est préparé hein, a priori
2: je sais, <rire> bon. et, alors moi ce serait Black Science en fait parce que j'ai vu les intégrales qui étaient annoncées chez Urban justement euh, prochainement je crois que c'est au mois de mars euh, mars avril je, pense ah,
1: ouais, ah. et je
2: me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre un petit coup de projecteur parce que moi c'est très probablement ma deuxième série des préférés après Invincible, je pense. Et encore, si on met à côté de côté Invincible parce que c'est du super-héros, je pense que c'est le, le top 1. Je, je l'ai trouvé euh, brillant. 1er mars. En bout, euh, Comment
1: 1er mars. 1er mars, voilà, merci. Ouais. Au prix de 42 euros pour 440 ouais. pages.
2: Ouais. Franchis un palier, mais c'est un palier qui vaut le coup, je vous assure. Et franchement, pour moi, c'est le magnum opus, en fait, de, de la partie euh, science-fiction de Parce que, comme on disait tout à l'heure, il a fait and john qui est excellent. Mais qui, du coup, on sent que c'est plus un. On sent qu'il a envie test, de raconter quelque chose. Voilà, un test qui est très bien géré, hein, qui est très complet. Ouais. Hein, c'est un super récit, mais on sent pour moi que Black Sand, c'est vraiment la, la magnification, en fait, de. Ça se dit pas. La, la, eu, le, dit. le truc, on euh, va dire. Je tout te tout dis. Se, est digéré, tout s'est digéré, quoi. J'ai fait un néologisme. Mais, il euh, a digéré Fire le... ouais. Voilà, c'est ça. Il a digéré Fire et en fait, il en a fait quelque chose encore de plus poussé en termes de, de délire SF de d'emprunt à différentes, euh, différentes, euh, bah, différents films, différentes séries. Tu pourrais voilà, nous pitcher
0: l'histoire pour ceux qui Bien ne sûr. la connaissent pas
2: En fait, c'est l'histoire de Grant McKay, un, un scientifique euh, obsédé par son travail, une espèce de Reed Richards, en fait, pour, pour le situer, mais dans, le, dans un monde où, euh, en fait, ce mec-là a une famille, et, euh, bah, un peu comme Reed Richards, et du coup, il est euh, omnibilé par le fait de découvrir un, un, un système qui va lui permettre de voyager à travers le, le multivers, mais pas le multivers, où on l'entend au sens aujourd'hui, euh, au sens euh, geek, entre guillemets, euh, de version alternative de soi-même, mais juste dans le sens de. Croisé, de, de traverser différentes dimensions en fait et euh, l'infinivers je crois qu'il l'appelle ou quelque chose comme, comme ça ouais, en et, français et, et c'est vraiment il euh, y a plein de concepts de fou parce qu'il y a toute la partie évidemment où tu suis la destinée de ce mec qui va se retrouver avec euh, son boss le boss de ce projet là euh, malgré lui aspiré dans cette histoire et puis toute sa famille qui devait pas être là qui va se retrouver avec lui aussi et tu vois l'évolution de toute cette famille, de tous ces personnages qui n'étaient pas censés être là mais qui vont devoir apprendre à travailler ensemble un petit côté vite fait un peu lost dans l'idée euh, mais euh, pour le coup on en... va enfin vraiment en 100% SF pour le coup et, et ce que j'adore c'est le destin de ce mec qui est un raté en fait encore une fois comme Euston euh, dans, dans Fear Agent et qui va se découvrir une fibre héroïque en fait qu'il n'avait pas soupçonné parce que c'était pas du tout euh, son objectif de base et il y a une scène a quelque qui, chose, chose un... qu'on
0: a dans des, des classes aussi donc j'ai l'impression que bah c'est ouais, voilà, pas... quelque que chose qu'il qu y a ça. dans, dans Spider-Man quelque part aussi Final.
2: accessoirement, mais ouais. la différence viendrait peut-être du fait que là vraiment Grant Maquet au début de l'œuvre, c'est vraiment un salaud, quoi. Tu vois, c'est un mec ah oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, parce que tu as vraiment ce côté où euh, moi je me souviens d'une scène à la fin du tome 3 sans citer le contexte ou quoi, mais où tu as le mec qui se reprend en main qui se dit euh, non, non, c'est pas toi qui vas y aller, c'est moi qui vais y aller. Et ça, ça sort avec une belle, une super planche de Matteo Scalera qui dessine tous euh, les numéros de la série, qui ouais, est le des meilleur dessinateur ouais. stream. Si vous ça c'est une plus ce value truc, dans les euh, comics,
0: vraiment ah, euh,
2: ouais. bah, c'est le euh, privilège entre guillemets de certaines ouais. séries indés c'est que voilà, là c'était une série image donc ils avaient quand même une certaine voilà, une certaine disponibilité pour ça et euh, ils magnifient vraiment chaque planche les couleurs je sais plus qui est aux couleurs mais c'est sublime aussi et ça, ça rend le truc vraiment all star quoi. et la fin je la trouve très réussie que c'est souvent casse gueule une fin de pour une série de ce genre ah ouais. et je la trouve très réussie pas la fin ouais.
0: j'ai pas lu la fin putain j'ai hâte bah ça va me relançait' là c'est vrai que les tomes alors moi euh, moi j'ai beaucoup aimé les quatre premiers tomes il me semble quatre ou cinq je sais que j'ai les cinq alors est-ce que j'ai eu trop quatre je sais plus euh, j'ai trouvé ça génial et ce personnage le principal est vraiment attachant je trouve qu'il y a euh, effectivement en fait quand tu traverses toutes les euh, toutes les dimensions enfin, je sais pas si on peut mmh. appeler ça des dimensions mais avec lui en fait tu te rends compte de la de, du potentiel de l'histoire et, et tu te dis en fait bon bah, il va jamais réussir à à, à, comment dire, à utiliser euh, ce, ce matériau euh, incroyable, et en fait si, dans les deux premiers tomes tu te rends compte qu'il va aller même plus loin que ce que, que, ce que tu penses en fait et, euh, et au final ça te bah, c'est assez jouissif en fait euh, de, de, de suivre ce mec là qui comme tu disais quelqu'un est quand même assez détestable au début et je ne suis pas arrivé au niveau du, du fait qu'il soit devenu vraiment bon, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui naît en lui parce ouais. qu'au bout d'un moment tu sens qu'il n'est plus le choix quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Bah, tu vas me relancer là dessus j'ai tellement de trucs à lire, c'est chiant
2: et je verrais bien une série euh, sur ce... Ah sur bah à fond, c'est un épisodique. peu la mode. Euh, voilà. ouais. C'est très épisodique il y a beaucoup de twists, tu vois. Et
0: mais un, un, truc en du une... budget. un truc en deux saisons, tu vois, pas plus. Ou trois peut-être, mais avec une ouais. fin, tu vois, un vrai truc. Ouais. Et qu'on respecte un peu le matériel de source, quoi. Ce serait plutôt pas clair. mal. Ouais.
1: Toi, Néo, tu euh, l'as... J'ai bah, trop envie là, c'est... Franchement, note-le, parce que si t'as plein d'engagements... Ta J'ai de gender... compté, il reste 73 jours en <rire> Voilà. Moi, j'avais mis bien. un premier tome... Au moment où on tombe
0: dans ta semaine premier tome, je l'avais mis, moi.
1: Ouais, j'ai vu. Non, mais euh, c'est pour ça que le, le titre m'est pas du tout inconnu. Euh, et, euh, putain, oui, non, bah, évidemment. Déjà, à l'intégrale, quand, quand elle était sortie, c'est sûr qu'en voyant Remender, je me serais dit, Deadly Class, c'est bon, tu, tu, tu fonces, évidemment. Euh, mais là, que, en plus, ça soit un de tes coups de cœur et que le dernier que tu m'es proposé, c'était quand même invincible. Hein, euh, <rire> on en parle Enfin, le dernier, ou le premier, même.
0: je ouais, n'ai toujours pas lu, moi
1: je assez confiance à tes goûts en réalité ça fait plaisir d'entendre ça parce que j'ai
2: pas les goûts les plus diversifiés du monde donc ça fait plaisir
1: non mais je me retrouve pas mal les dessins animés voilà vas-y je me retrouve pas mal dans ce que tu dans ce que t'aimes dedans donc forcément j'ai trop trop envie et évidemment je vais foncer dessus puissance 10 000 et entre temps j'aurais lu Seven to Eternity et mmh. peut-être, pourquoi pas Fear Agent, en tout cas... On oui, c'est de l'année. Ah ouais, mais ça, c'est évident. Euh, évident. Et il y aura du, du bon et du moins bon, je, je sens venir direct. Il y a des trucs qui vont moins me plaire. Je pense quand même que je vais relire Soif Légitime de Vengeance. Parce que... Je Bonjour, vraiment Que c'est vraiment le genre de pin-off de Deadly Class, quasiment. Euh, de ce que je m'en souviens, souviens, etc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a, y a ce truc... Ah bref, j'en je, reparlerai ah, ça un peu te, plus tard de toute façon Ça te parle Mais ouais. de toute
0: façon Et vous avez, vous, parce que moi je suis, en, je suis exactement là-dessus Toi c'est Reminder en ce moment, j'ai compris que tu Enfin, Est-ce que vous faites des arcs Par rapport à un scénariste, par rapport à un dessinateur Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que c'est juste Par rapport à un héros, comment vous gérez vos trucs Parce que là en ce moment je suis pas mal sur Moore Alan Moore qui est qui a fait l'œuvre que je préfère le plus au monde, c'est Watchmen. C'est pas très évidemment quelque chose de, de novateur, mais c'est vrai que j'adore cette œuvre. on tous Partage tous cet
2: avis là ici, je pense. Hein
0: non, bah ouais, non. Mmh. <rire> oui, 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 <rire> c'est ça. Et au fait. final, et au final, là, je me relance sur du Moore parce que c'était le mois amour pendant un moment là. Mmh. C'était en novembre, je crois. Ici. Oui, alors
1: ça n'avait ça de, de nom que il n'y oui. avait que de nom que c'était le de Moore parce que vraiment il n'y avait rien pour ouais, lui ouais mais si il, il y avait
0: plusieurs il y a les White Cats de, Moor, de Alan Moore que je suis en train de lire en ouais. ce moment que j'adore j'adore alors que G Jimny non pas du tout je n'aime pas du tout par bon contre bon, Alan ouais. Moore j'adore de ouf il euh, y a toutes ces petites histoires courtes il y a son Swamp Thing là, qui est juste derrière moi là, que je l'ai adoré aussi euh, Watchmen il euh, y a Promethea euh, je suis en train de tout me faire mourir en, euh, moi en ce moment, Mais euh, Et toi, Anto, tu, tu te fais ça des fois ou tu t'es ouais. plus par personnage, toi, non
2: Ouais, par personnage. Alors ouais. euh, là, j'ai l'année dernière, c'était une grosse année Hulk pour moi. D'accord. Euh, parce que bah, j'étais accompagné par, par la référence. Bah, tiens, tiens, pense, tiens. Euh, <rire> francophone. Oui. Et cette année, euh, il y a eu deux parties. Euh, une partie flash où je me suis un peu remis dedans. Après, j'ai eu pas eu le temps de m'y remettre et j'ai fini la deuxième partie de l'année avec Aquaman. Pareil, bah, par la référence francophone. pour bah vraiment, oui, oui, ça. monsieur C'est un plaisir de découvrir, en fait, j'aime bien ce côté arc, dans le sens où pendant une période donnée, tu te mets en fait euh, dans les chaussons de quelqu'un d'autre, de comment il voit son personnage. Tu te... On parlait de Caméléon tout à l'heure, c'est un peu ça, tu vois, essaies de comprendre ouais. un peu le, le, les tenants, les aboutissants, de comment cette personne voit ce personnage-là et tu comprends qu'il y a des parallèles, évidemment, avec tes goûts personnels. Et c'est très intéressant de lire les œuvres à travers les yeux de quelqu'un. Bah, bah, c'est
1: les... exactement ce que je faisais avec Neophyte, c'est à dire ouais conseille moi une œuvre parce que je veux rentrer dans votre cœur, je veux ouais. comprendre pourquoi et du coup je peux que comprendre ton, ton truc là de avec un personnage et du coup vraiment en plus sur une longue aventure parce que vraiment les personnages tu t'investis vraiment beaucoup dedans toi mmh. donc euh, ouais putain c'est trop bien comme aventure et puis quand tu, mmh. quand tu as la chance de
0: pouvoir croiser le personnage que tu kiffes dans ces œuvres là euh, via le prisme d'un autre notre héros c'est ça, ouais. ça qui est dantesque qui est tentaculaire et jouissif chez Marvel quoi en vrai moi c'est c'est là où je trouve l'intérêt pour moi de lire du Marvel c'est que quand je lis du Punisher et que je tombe sur Wolverine bon bah putain il y a des arcs des fois je me dis j'ai envie de lire du Wolverine Jason Lawrence et, et
2: compagnie. Euh, donc, tu vois. Et au moins, ça te permet de lire un peu de Spider-Man par procuration.
1: Voilà. C'est ça, exactement. Ouais, par d'autres auteurs. Exactement. Et oui, euh, du coup, moi, je fais clairement ça sur les, sur les auteurs. Euh, j'ai même fait carrément une semaine Tom King, là, euh, ouais. en fin d'année, où j'ai lu euh, vraiment 7 bouquins de Tom King en 7 jours. Et, euh, et non, c'est un truc que j'aime beaucoup faire parce que c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma à l'époque. C'était mon professeur de cinéma qui m'avait dit... Euh, parce que je lui avais dit, mais j'ai trop de retard, j'ai l'impression. Le monde du cinéma, il est trop vaste, j'y arriverai jamais. Et il m'avait dit... Euh, je oui, vous avez trop de p... retard,
0: mais c'est pas les films, monsieur, c'est vous.
1: <rire> <rire> il m'avait bah, dit, tu vas faire la toile d'araignée, il appelait ça. C'est-à-dire que tu vas regarder un film, tu vas vraiment te poser euh, pour essayer de comprendre ce qui t'a plu. Si c'est euh, l'acting de ton, père, de ton de acteur principal, bah, tu vas choisir un film de sa filmo. Si c'est la réalisation, un film de la filmo du réalisateur. Si c'est le... Euh, c'est voilà, très juste. les, les ouais. lumières etc et du coup tu te retrouves à regarder un autre film comme ça et puis tu l'analyses et en fait ça pousse à la fois ta, ta faculté d'analyse euh, ta faculté à comprendre ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas et puis en plus tu te fais du coup euh, ta filmographie comme ça donc c'était génial et forcément bah, par extension c'est un peu ce que je fais dans les comics parce que c'est comme ça que j'ai appris à consommer l'art et, euh, et du coup ouais bah là tu vois typiquement je sais que Remender, Wes Craig malheureusement il a pas fait tant de trucs que ça donc, c'est un peu plus compliqué. Il y a, a 3-4 œuvres que j'ai envie de découvrir, mais, mais du coup, je le sais que Remender, voilà, je, je vais foncer. Euh, Tom King, Mitch, Mitch Garrett, c'était pareil. Euh, et, et voilà, parce que, parce que quand il y a un coup de cœur, il faut essayer de comprendre, de le décortiquer, de l'analyser, et essayer de le reproduire euh, <rire> vainement. Mais euh, avec mais ouais, clairement, ouais. c'est un truc que j'adore faire
2: ça reproduire pas forcément j'allais dire parce que regarde tu vois ça, parfois ça arrive sur à des moments où tu t'y attends pas et c'est là que ah qu
1: bah, là que ça marche le mieux en réalité quand un tu t'attends à avoir un coup de cœur c'est quand même rare que ça marche parfois ah, ah si, si. bon. justement
0: j'arrive euh, à me calmer moi j'arrive à me tu vois, à travailler sur moi en me disant allez euh, tu vois tri joker beaucoup de personnes détestent ce truc moi j'ai kiffé moi, je, moi je, je peux pas t'expliquer pourquoi
1: <rire> mais justement tu vois, là c'est l'inverse c'est que <rire> Quand on te non, dit du mal et que finalement tu kiffes, mais même euh, tu me
0: alors que Watchmen c'est mon truc, tu vois. J'ai ah. pas été fan absolu de l'histoire, mais j'ai trouvé des dessins tellement fantastiques. Putain, mais
2: le message, la, la conclusion de 20 ans de carrière de Jeff Jones, tu... enfin bref, oui. c'est pas le sujet, mais, ah, mais vraiment évidemment, enfin moi j'adore aussi, tu vois. D'accord, ok, cool. Bon, bah, on
0: est sur ce, au moins c'est bon, j'ai gagné des points, je <rire> dis monte. plus
2: oui, rien.
1: Néo, <rire> euh, t'as une petite, non, c'est à qui C'est à moi Non, c'est à toi, Néo, je crois, non c'est petite... possiblement à moi, oui, tout à fait. Euh, J'hésite beaucoup sur quoi je vais vous parler, mais je pense que je vais partir sur un film euh, pour finir après sur un point de vue, pour, sur un truc un peu plus léger. Euh, J'en ai déjà parlé un peu à droite, à gauche, mais euh, jamais pris le temps de, de vraiment euh, énoncer le truc. C'est le dernier George Miller. Et on sait que quand George Miller sort un film, il euh, faut le savourer parce qu'il n'y en aura pas en plusieurs années. Euh, donc le dernier George Miller qui est sorti l'année dernière c'est 3000 ans à t'attendre avec ah oui. Idris Elba et Tilda Swinton euh, je, quand j'ai lancé le film j'avais aucune attente parce que j'aime beaucoup George Miller euh, mais c'est un gars qui fait tellement de trucs différents euh, c'est à dire que le gars passe de Happy Feet à Babe à Mad Max c'est à dire qu'au bout d'un moment il est difficile à suivre le type <rire> donc je me dis bon je sais pas ce que ça va donner mais en même temps il réussit à peu près tout ce bâtard donc tu fais bon d'accord euh, film totalement indépendant euh, aucun studio qui l'accompagne là dessus vraiment euh, autofinancé euh, pas, ah. voilà, pas, pas très cher enfin autofinancé non il est, il est produit mais je veux dire pas par, une, pas par un grand studio et euh, c'est donc l'histoire de Tilda Swinton, elle s'appelle enfin en tout cas elle a un prénom comme ça très, très grec je crois que c'est Alithea euh, qui est une femme euh, assez austère euh, tu te sens que tu vas pas te fendre la poire avec elle franchement, mais en même temps très cultivée euh, très passionnante je crois qu'elle est dans, dans le domaine de la, de la littérature des livres anciens, quelque chose comme ça en tout cas euh, voilà, dans, dans ce genre de domaine là d'antiquité et un jour elle se balade dans, dans une petite boutique euh, d'objets en vrac, etc. Et elle flash sur un petit flacon euh, très basique. En rentrant chez elle, elle décide de le nettoyer euh, avec sa petite brosse à dents. Et en le frottant, qu'est-ce qui, qu qui se produit pas Eh bien, un génie sort de ce flacon, Idriss Elba, ni plus ni moins, qui lui dit bah, cette fameuse phrase. Bravo, euh, t'as le droit à trois vœux. C'est à quoi elle va répondre. Non, merci. <rire> Comment ça Non, ah, bah, c'est bon, j'ai besoin de rien. Moi, je... Merci, mais non. <rire> dit, mais non, mais ça marche pas comme ça, parce que ah, sinon je suis coincé, en fait. Donc euh, donne ton vœu, on passe à autre chose, et, et, et je me casse. Elle dit non, non, non. Euh, je, je... En fait, elle est assez intelligente pour comprendre que ça se finit rarement bien, ce, ce genre d'histoire avec les vœux. Donc, en fait, euh, il va essayer de la convaincre d'une autre manière, en lui racontant sa vie à lui. Euh, comment il a été en possession euh, d'autres femmes. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé dans ces aventures-là, donc pendant 3000 ans. Euh, où il a été euh, enfermé, puis délibéré, puis enfermé, puis libéré. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là Tu vas donc voyager à travers les époques et à travers les, les continents. Et en fait, c'est à la fois un huis clos, parce que c'est donc un personnage qui te raconte son histoire, et à la fois bah, un vrai voyage. Donc euh, c'est vraiment un, un conte moderne, comme on n'en fait plus trop, et tu t'y attends vraiment pas. Euh, visuellement, c'est absolument magnifique. Euh, trouve que Miller, depuis Bad Max, ouais, il il a vraiment cette, cette faculté du sable, tu vois, le sable, t'es vraiment, c'est son élément. Bah là, il l'utilise mais à la perfection, euh, plus numériquement qu'avec qu les effets pratiques. Malheureusement, c'est un peu le truc que je pourrais regretter. Il y a beaucoup de numérique, euh, mais euh, c'est passionnant parce que en plus la voix de, de Elba, tu vois, qui a, qui a ses vraies basses, etc. Quand il te raconte la voix en tant que, que génie, t'adhères totalement ouais. au propos, t'y crois totalement. Euh, Swinton c'est pareil euh, elle incarne le personnage enfin, c'est vraiment vous pouvez pas imaginer une autre actrice pour jouer ce personnage là très renfermé, etc et puis évidemment euh, c'est dit dès le propos dès la bande annonce elle va finalement faire un vœu et, et il va être très surprenant et je, ça je vous laisserai le découvrir parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment une œuvre à découvrir et à apprécier c'est fait par euh, c'est vraiment par chapitrage etc en plus de trucs qu'on retrouve beaucoup dans les films indés récemment et auxquels j'adhère beaucoup donc euh est-ce que c'est aussi euh,
0: est-ce que c'est aussi à le temps que Babe et <rire>
1: <rire> eh bah ben, euh, oui <rire> oh, <putain. rire> non mais ça ne vaudra pas vous pas oui. là en, en voulant trouver un, un nouveau Mad Max euh, Fury Road par ah, exemple.
0: Ou, non. ou un voilà un petit frère de Babe quoi
1: oui voilà ça, ça se situe entre Happy Feet oh, et, un truc. et Mad Max. Voilà. Oh, c'est ah, bien,
2: C'est pas du tout large, hein, <rire> comme
1: Forchette.
0: Bah, écoute, ça... Moi, George, George fucking Miller, moi, pour moi, c'est Mad Max. Hein. Enfin, pour moi, j'ai bah, pas, oui. pas encore vu ce film-là. Je, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai pris un tel coup dans la tronche. Et là, il y a le Furiosa qui sort là, l'année prochaine. Là. Oh je suis en transe, quoi. Je, vraiment, je, quand j'ai vu le, la, la bande-annonce, je disais genre non c'est pas vrai, remets le couvert c'est trop bien. Il faut pas
1: regarder les bandes annonces, Et mais... Il...
0: Non mais j'en regarde jamais hein. C'est juste que là tout le monde en parlait comme la palette des Singes, je suis fan de la mm -hmm. licence comme toi. Et ben je veux quatri... le quatrième qui sort, je dis oh le cinquième qui là, sort. Je dis non mais c'est pas vrai. Euh c'est pas possible ils ont remis ça quoi alors j'aime bien les fins moi comme euh, Anto hein, attention euh, j'aime bien quand ça s'est terminé j'avais trouvé que la, la conclusion du, des, du dernier planète dessin j'étais très bien ça, ça avait des références au bouquin et tout c'était cool mais je suis toujours je peux pas m'empêcher d'être toujours hypé quoi donc là Furiosa il est, je suis
1: fort, ah, il est fort à chaque épisode de la Brasserie il est, est, putain, il seins, il
2: est fort c'est mon en vouloir
1: je vous ah, je suis d'accord j'ai des hein. royalties c'est ah, pas moi qui
0: vais l'en empêcher mais Mad Max, ouais, Mad Max, putain. Moi, je le connais que pour ça, moi. Ouais. Babe, je l'ai pas vu. Enfin, vu quand et en même temps, euh,
1: Miller, bah, je t'avoue que oui, quand tu penses Miller, tu penses Mad Max. Et quand euh, 3000 ans euh, à t'attendre sort, évidemment que c'est euh, titré euh, par le créateur de Mad Max, tu vois. Ouais, ouais. <rire> je <'est> veux <rire> je peux pas passer à côté. Et, euh, et il s'éloigne évidemment de ça, mais en même temps, il y a quand même euh, tout un propos sur... Euh, mais c'est cool. Sur l'amour que t'as pas l'habitude d'avoir, etc. Enfin, je trouve vraiment que... Il a réussi à créer à chaque fois des films avec un propos qu'il voulait développer sans, sans forcément déborder sur ses autres films. Il a vraiment un propos, il te le sert, tu le prends, tu ouais. le prends pas, et puis au prochain film, tu prendras son prochain propos. Il ne fait pas partie de ces réalisateurs qui, qui vraiment vont te faire bouffer la même chose à chaque fois ouais. euh, avec une recette différente. Tu vois, non, là on est sur vraiment un autre propos. Euh, L'amour euh, quasiment éternel de, de, ce, de ce génie et le temps qui passe, encore une fois, on en parlait, c'est ouais. dans le titre même. Euh, donc euh, non non il y a tout un truc et puis visuellement les bah images ouais, c'est une brute quoi oh. ah mais vraiment il y, y a puis là il a aucune limite en fait c'est-à-dire oui, parce que qu c'est une à histoire la... de, de magie la ouais. magie elle te permet tout donc il y a des visions il y a des trucs absolument fous euh, ça part en dessin puis ça revient sur de la 3D machin oh. et le tout qui se mêle dans du sable qui est mouvant et qui vole etc enfin et ça, ça tu peux en le voir eh ben je l'ai... Je... Ah, voilà. Tu l'as acheté Tu l'as acheté sur une plateforme ah, putain, Mais si, en plus je rigole, mais je l'ai vraiment acheté sur une plateforme. Je l'ai vraiment acheté sur Prime Video. Ah, ça euh... se fait. Hein. On peut applaudir Néo parce que c'est rare. Et <rire> eh ben non, parce que la série dont je vais te parler après, je
0: l'ai aussi acheté <rire> Ah Bravo. Et toi, Anto, tu connais ce monsieur Monsieur Miller
2: Ah, je croyais que tu dire Monsieur Néo, qui achète ses œuvres <rire> culturelles. Non, pas du tout. je rien hein. à voir avec lui, moi. Oula. <rire> Euh, non, bah, je ne connais que deux noms, hein, pareil. Hein, j'ai un ouais. ami qui est très, très fan aussi de, de Mad Max Fury Road. Tu euh... as beaucoup d'amis, hein C'est le même. Hein, C'est <rire> ah, exactement le même ah, bon projet en plus. Mais vous avez des ah, goûts Il va falloir que je le rencontre, ce mais monsieur. C'est incroyable. Remainder, euh, Mad Max, vraiment. Et Miller, moi je ne je connais pas. Un clone, je vous dis. Ça, je ne connais pas malheureusement. Tout ça, euh, Happy Feet, je crois que j'ai peut-être dû voir Happy Feet, ouais, mais je n'ai <rire> pas vu Mad Max. Euh, je ne suis pas encore pas tombé Bey? dans cette... Mais j'ai vu La Planète des Singes voilà, ouais, je, voilà je on peut sauver. rebondir là-dessus. Ouais, d'accord, ok. Mais Max, j'ai pas, pas encore eu l'occasion de franchir le pas.
1: Non, mais oh. moi, je suis très fan de ce truc des, des Comptes modernes. Mon réalisateur préféré, moi, je, je, je le cache plus. Euh, C'est un grand habitué des, des Comptes, euh, finalement. Voilà, pour ne, pour ne pas le citer. Donc, euh, évidemment, je, 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 je pouvais que adhérer au propos, en fait.
2: Voilà. C'est -ce Vinture
1: Non, Del Toro. Ah,
2: ah putain Del Toro, c'est vrai. Oh, ouais, Excuse-moi, mais... j'avais oublié.
1: Non, en tout cas, <rire> Le bon moderne, moi c'est vraiment mon truc, euh, mon truc à moi, et là, euh, en plus, je m'attendais pas à ça. Que, encore une fois, vu que je regarde aucune bande-annonce, ouais. moi c'est genre cast réalisateur, ça me suffit à me dire ah, « allez, pourquoi pas ?» Le titre un peu à guicheur aussi, et en fait, bah je sais jamais de quoi ça va parler, du coup, je prends vraiment les claques euh, en plein dans la gueule. Quoi.
0: Le labyrinthe de pont, on va pas se mentir.
1: Bah, rien ouais. que ça. Euh, voilà. Hein.
0: Et puis en comics, oh. je te conseille euh, Blanche Neige Rouge 100, de Neil Gaiman
1: Ouais, je sais. On Vraiment a, très a, bien. Et il a...
0: euh, y a Christopher Cantwell là, qui est en train de faire un comics euh, qui est en VO en ce moment sur euh, la... le bois dormant. La belle au bois dormant. La, la belle au bois dormant. Donc, euh, ouais, ça peut être cool. Surveille ça, je pense que ça peut te plaire. Ouais. Car... Ça peut te plaire. Euh, c'est Awam. On va, rester dans à les... on va rester dans les films. En euh, moi, je vous. Conse... Alors, j'ai vu. Euh... Alors, je crois que c'est sur, euh, ouais, sur Netflix. Ouais, c'est sur Netflix. Fences. Voilà un film euh, alors un film un peu d'auteur enfin pas d'auteur mais c'est Denzel Washington qui réalise Donc, euh, et aussi ouais, c'est August Wilson. Ouais. Euh, ça parle d'un alors ça c'est pas dans les 1950 je crois. Euh, ça 1950 à Pittsburgh un mec qui s'appelle Troy Maxson qui est un ancien joueur de la euh, alors je ne savais pas que ça existait, la Negro League donc euh, bah, son nom l'indique c'est une ligue où il y avait des personnes de, euh, noires qui, qui avaient le droit de jouer au baseball entre eux, point barre d'ailleurs on, est, on
1: est banni sur toutes les plateformes, félicitations
0: non mais bon après c'est les termes quoi, <rire> regardé, et, euh, et du coup euh, c'est un ancien mec qui était très fort euh, au baseball et, euh, et qui a dû se ranger un jour parce que euh, parce que les enfants, la famille, et parce que bah quelqu'un qui est de cette couleur de peau là aux États-Unis à cette époque-là ne peut pas percer dans le baseball américain, euh, dans la grande ligue quoi. Donc il a dû se ranger. Il est devenu éboueur. C'est un film qui est donc ça raconte l'histoire de ce mec-là qui a monté une famille. Euh, il a eu plusieurs femmes, plusieurs enfants. C'est un gars, au début, qui, euh, qui prend tout l'espace. Tu sens que c'est quelqu'un qui, quand même, euh, fait des monologues incroyables. D'ailleurs, Denzel, euh, Denzel Washington est très fort là-dedans. Il fait des monologues de plus de 10 minutes, euh, en plan séquence. Et il en fait, euh, je ne vais pas te mentir, c'est très long. Alors, peut, euh, le rythme du film est assez lent. Et ses monologues sont très longs. Moi, je les ai trouvés totalement passionnant je t'avoue que la première demi-heure je l'ai trouvée un peu longue et puis euh, petit à petit euh, le personnage s'est développé s'est déployé et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de, de profondément triste et, euh, et dramatique dans ce personnage là euh, c'est un gars qui est très dur avec sa fin qui est très dur avec, sa... avec ses enfants euh, alors ça va au service physique oui et non c'est à dire qu'il les tabasse pas mais torgnole dans la tronche ça va vite quoi tu vois avec lui c'est vraiment quelqu'un qui a été Ouais, qui est bourru par la vie. Son fils, par exemple, est très fort au football américain, et vu qu'il il veut exaucer son rêve et qu'on lui a dit qu'il serait très fort, son père, par principe, lui n'y a pas réussi, donc son fils ne réussira pas. Mmh. Tu vois, On est sur ce genre de, 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 de côté patriarcal qui est vraiment étouffant, bouffant, et, euh, et Denzel Washington euh, va faire des choix dans sa vie de famille, je ne vous en dis pas plus, mais qui vont faire que euh, ça va partir en couille, et il va y avoir une vraie, on y revient encore une fois, mais une vraie valeur entre le bien et le mal, euh, par rapport à, à, au fait de prendre la vie de certaines personnes euh, parce que lui a fait quelque chose de mal euh, par rapport à une tromperie par rapport à un vice qu'il a, par rapport à l'alcool par rapport à voilà, ce qu'il ne dit pas à sa femme euh, il travaille très dur et en fait tout lui est dû parce qu'il travaille tout lui est dû parce qu'il a, il a, il a vécu la ségrégation quoi, malheureusement et c'est un film qui est bouleversant parce que c'est un film qui se passe uniquement dans la maison et dans l'arrière-cour euh, c'est très souvent évidemment des textes de personnes euh, afro-américaines qui discutent en tant, que, en tant que communauté et qui ont un, et qui, on a un avis un, un peu différent et, euh, et pas forcément biaisé sur la société qui, 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 bah, qui existait avant. Tu vois, les métiers qui leur sont att attribués, euh, les, euh, le fait de pouvoir faire du sport entre eux. Et, et en fait, on est dans cette période-là où il y a vraiment, entre parenthèses, une évolution parce qu'on sait évidemment qu'il y a toujours des problèmes aux états unis vis vis-à-vis de ça. Et c'est évidemment malheureux et, et, et ça devrait pas exister. Mais on est dans ce film-là qui nous montre vraiment un, un décor qui, euh, ouais, qui est intéressant. qui C'est un autre prisme que moi, je n'ai pas l'habitude de voir. Euh, c'est un film qui est très joli. Il y a une belle lumière. Comme je vous dis, c'est un, un rythme qui est assez lent. Et je suis sûr que c'est très méritoire de s'accrocher d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il raconte vraiment des trucs... Euh, la photo, je la trouve très belle. Euh, ça rien de grandigloquant, mais il ça, n'y ça, a rien qui jure. Il n'y a pas d'anachronisme. Il n'y a pas de... Voilà en fait tu t'y crois, voilà. Et, euh, et la fin est, euh, moi je m'y attendais pas, voilà. Je vous, je vous le dis, je vous le dis pas, mais euh, euh, la fin est assez bouleversante et bouleversante. Et à la fin c'est le ce genre de film où tu digères et plusieurs semaines après tu y penses encore. Et, et euh, je pense que pour toutes les personnes, alors les personnes un peu racistes sur les bords, je pense pas qu'ils vont regarder ce genre de film, c'est clair. Non. Mais c'est un film qu'il faut montrer aux gamins assez tôt euh, parce qu'il y a pas de forcément de violence. Euh, par contre, il faut qu'ils s'accrochent parce qu'il y a beaucoup de monologues. Mais c'est un film qui peut faire réfléchir, tu vois. C'est un film si je pense s'il y avait une, euh, une directing, enfin un directing cut euh, un peu plus, un peu plus euh, concise, ça pourrait carrément passer dans des euh, projets de, de collège, tu vois. C'est un film qui t'explique quand même pas mal euh, la merde que des gens ont subi euh, aux États-Unis et, et que bah, de toute manière on est en France, on est dans un pays euh, aussi développé que les États-Unis, donc forcément on a connu ça et il y a aussi ça en France. Donc c'est un film qui, ouais, je, je vous conseille parce qu'il est vraiment bouleversant, par contre c'est vrai, comme je vous dis, euh, et je terminerai là-dessus une fois que tu termines ce, ce film-là euh, peu importe euh, la couleur de ta peau, peu importe la, confession, la concession dans laquelle tu es vraiment, ça te fout un, un coup au moral quoi. on est vraiment sur une, une histoire assez... Euh Ouais, viscéral et quelque chose qui te colle à la peau. Et que. Moi, en fait, pendant deux semaines, j'ai essayé de, un peu de me laver de cette histoire. j'arrive pas, en fait. C'est un film qui te reste dans un petit coin de ta tête et, et qui, te, qui te dit, ouais, il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils ont vécu ça. En même temps, tu te dis, ouais, mais ils ont pas à, vivre, à faire ça parce qu'ils ont vécu ça, parce que, voilà, c'est mal. Mais en même temps, ils ont pas à vivre ça. Donc, ils sont devenus ce qu'ils ont vécu. Enfin, c'est très. Ouais, au niveau de l'esprit, c'est très dur, et, euh, mais c'est un super film, voilà, c'est un super film, je trouve qu'il euh, s'en sort euh, vraiment très bien, mais comme je vous dis, il n'y a pas de décor, c'est vraiment dans une arrière-cour, dans une maison, point. Voilà, c'est vraiment, euh, le, si vous voulez vous évader, c'est pas du tout le genre de film qu'il faut, euh, qu faut regarder, quoi.
1: Eh bah, tu donnes envie. Euh, Anto, tu veux rebondir <rire> euh, tu as dit que c'était Denzel euh,
2: à la réalisation, c'est ça
0: Ouais, à la réalisation. Il joue aussi.
2: dedans aussi, oui, il joue dedans, que... c'est
0: lui le, père, le oh. père un peu castrateur. castrateur lui, ouais.
2: Alors, je ne je connais je, je connaissais pas ce film, mais c'est vrai que c'est un, un acteur, réalisateur qui, qui est très, très intéressant, Denzel Washington. Moi, je, je trouve toujours très impliqué dans ce qu'il fait. Et puis, il a, il a toujours, comme, tu, ben, comme ça a l'air de sous-entendre dans ce que tu viens d'en dire, c'est une, une sorte de motivation, de vocation à raconter quelque chose sur, sur un fait qui lui, est, qui lui tient à cœur. Et et c'est un, un mec très engagé dans, dans les différentes causes euh, qui lui sont habituellement associées publiquement quand, quand
0: ouais, tu ouais. parles ou quand et c'est pas manichéen et ça c'est intelligent ouais. parce que vraiment le personnage du daron Renoir euh, castrateur tu vois, en fait tu le mets à sa ah, ouais. place tu dis ouais. putain ils ont, ils ont, il a pas eu de chance tu vois. et en même temps c'est quand même un petit fumier tu vois, et du coup ça c'est intelligent tu vois, parce qu'il n'y a pas de côté manichéen de euh, bah, euh, vulgairement ouais.
2: c'est blond ou c'est noir quoi, tu vois, on, est, on, est, on est sur ça quoi. donc ouais, euh, bah, ouais. C'est bien justement quand on prend un peu de recul aussi, ah ouais. tout en dénonçant quand même des vérités, hein, des choses... Ah oui, c'est la vérité avérées, de toute façon, récans, donc. Mais, ouais. euh, mais toujours en apportant quand même une, une sorte de, de nuance qui, qui est toujours, toujours bienvenue. Quoi. Donc, euh, bah, je, je connaissais pas, non, je ne connaissais pas, mais euh, ça ne m'étonne pas que ce, soit, euh, que ce soit bien parce que, bah, voilà, encore une fois, Denzel, c'est quand même... Euh, et j'ai oublié,
0: euh, oublié de vous dire, l'actrice la, la, qui joue le rôle de la femme, c'est la meuf dans... Euh, ah putain, c'est dans les films d'ici, la, la Suicide Squad, la, euh, la, la chef. Oui. Euh... Elle a eu un Oscar d'ailleurs pour ce film-là. Euh... Celle qui joue Amanda Waller. Putain, j'ai vu. Oui, euh... euh... oui,
2: Valéa la Davis.
0: C'est ça. Et elle, elle joue euh, vraiment, c'est une déesse dans ce film. Vraiment, elle est, elle est trop forte. Elle joue la mm -hmm. mère au, au foyer, quoi, qui s'occupe de sa famille et qui subit un peu son mari et qui essaie d'aider de, de, ses fils en disant Hey, va-t'en, ton père arrive, tu vois. Vraiment, elle est magistrale dans ce rôle, c'est incroyable. Cette, cette actrice est dingue, quoi. C'est vrai que mm -hmm. moi, dans ce site Squad, bon, tu te dis, ouais, elle, elle est non, forte, là. mais ça va, tu vois, c'est pas non plus... Mais, mais là, vraiment, elle, elle crève l'écran, c'est complètement dingue, complètement
1: dingue. Toi, Néo, tu non, as... euh, Alors, je ne l'ai pas vu. Pourtant, j'ai une sorte de petit challenge depuis quelques années, c'est que les films qui sont récompensés aux Oscars dans différentes catégories, j'essaye de les regarder. C'est mon, mon petit truc pour des essayer d'être à jour. Non, mais c'est pour essayer d'être à jour, tu vois. Sur... Alors ça représente ce que ça représente les Oscars évidemment. Euh, c'est pas du tout éclectique, mais euh, et pourtant je suis passé à côté. Alors que évidemment j'en ai entendu parler. Euh, évidemment le, le rôle de Viola Davis. Euh, il y a beaucoup de. J'ai eu beaucoup d'extraits euh, de, de son jeu qui a l'air vraiment fou. Et effectivement, Anto euh, le disait euh, sur les l'implication impl... d'Enzel Washington. Au début, quand t'as à le résumé, ça m'a beaucoup fait penser à Philadelphie, donc qu'elle y joue ouais. où il joue l'autre côté du coup euh, puisque c'est un film qui, qui vient parler euh, du sida et de la cause euh, homosexuelle euh, mais aussi de racisme mine de rien euh, puisque, puisque si euh, le personnage de Tom Hanks vient voir Denzel Washington c'est aussi parce qu'il il sait qu'il saura comprendre ce propos là euh, ça, du coup ça m'y avait beaucoup fait penser parce que ce truc de essayer de prouver mine de rien que tu es victime de, de ségrégation, de racisme, de homophobie, euh, c'est assez fou de, de devoir en arriver ah oui. là. Donc, ouais, je, je, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup reconnu un de mes films préférés du coup dedans, <rire> euh, mm -hmm. avec Denzel Washington, qui a des très bons films et forcément d'énormes daubes. Je trouve que c'est un, un acteur qui, qui, malheureusement, choisit pas toujours euh, les films qu'il le met mettent le plus en valeur. Mais par contre, tu sens vraiment qu'il y a deux Denzel Washington. Mm -hmm. Il y a celui dans lequel voilà, ça va être son gain de pain, il va faire ses films d'action, il va faire ses trucs et c'est très bien, tant mieux pour lui. Et par contre, il y a ceux où effectivement il va s'impliquer, et là, t'as un autre visage, quoi. Là, t'as vraiment l'acteur euh, acteur studio euh, absolument fou qui, qui ouais, va ouais. se plonger dans, dans le rôle. Et, euh, et du coup bah non je vais évidemment regarder ça en plus tu me dis que ouais. c'est disponible sur Netflix euh, ouais. facilement regardable ouais ouais je
0: crois que c'est ça alors je, je viens de voir là c'est euh, adapté de la pièce de théâtre donc c'est euh, une pièce de théâtre du nom de August Wilson qui a reçu de nombreuses récompenses dont le prix Pulitzer voilà. donc euh, ça m'étonne pas que ce soit pas quelque chose qui te fasse voyager <rire> puisque <rire> c'est vraiment euh, voilà. comme le prénom par exemple la scène <rire> de théâtre, ouais. le film c'est la même chose c'est dans une pièce, t'es en mode bon bah voilà t'es bloqué oui, voilà. Avec eux, quoi. Mais, ouais ouais mais du coup ils respectent bien ça et euh... Si, si ça a reçu quand même une récompense au prix Pulitzer, normalement, on sait que ça dit quelque chose, quoi. Tu vois Oui, a priori,
1: a priori, on est
0: plutôt bon. Mais accrochez-vous, le règle de début est un peu, un peu long, un peu long, un peu long. Mais voilà, euh, bon, bah je, euh, je te ferai peut-être un retour dans, dans le troisième épisode alors. Eh bien, écoute, euh, why not euh, Donc ça, c'est maroc au film. tout est-ce que tu as quelque chose à nous Non, c'est peut-être néo maintenant, non Je sais plus. Je sais non, pas. en tout. C'est
2: <rire> il Attends, se je, je, je... en fait j'en ai, ai plusieurs choix mais du coup euh, je vais essayer de faire un peu tous les genres ça pourrait être bien quoi euh, bon on va faire film allez euh, Film ce serait bah, alors pour prolonger un peu ce que néo vient de dire et parce que bah, un et peu il, euh, parce que' missionn il comment, euh, voilà. faut que je, je cale une ref au moins à chaque passage mais euh... et au vu de l'actualité cause ça, ça coche toutes les cases euh, ce serait Jack Reacher avec Thomas ah là, Rose, euh, le, le film le premier de 2012 euh, parce qu'il y a la saison 2 de la série qui sort oui. euh, actuellement là, sur sur Prime, d'ailleurs il faut que je m'y mette euh, et que je finisse la première saison que j'ai pas fini. Et euh y a la base du coup Jack Reacher bah, ce sont des des bouquins par Richard Child. Et du coup, c'est l'histoire d'un... Un petit côté Brubaker, d'ailleurs, dans ce, dans ce pitch-là, mais c'est l'histoire d'un gars qui va justement voyager un peu à travers les, les États-Unis et puis croiser différents parcours de vie, essayer de résoudre des, des crimes sur son passage, avec une grosse backstory, on va dire, au niveau militaire. C'est quelqu'un qui a, qui a été beaucoup décoré, mais qui vit un peu dans l'ombre maintenant et qui essaie d'apporter ses, ses modestes savoirs en fait, à des gens dont le besoin. Et, et je trouve que le premier Jack Reacher donc, de, avec Tom Cruise est réalisé par Christopher Macquarie, qui est un peu le, la, la première euh, collaboration officielle entre les deux les deux personnages, en quelque sorte. Parce que McQuarrie va devenir par la suite un, un réalisateur attitré hein, pour Tom Cruise, un de ses plus proches euh, partenaires de boulot. Je trouve que cette première collaboration officielle, puisqu'il bon, l'avait aussi épaulé dans certains autres films pour des de, 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 de parties scénarios, euh, là, pour le coup, ça se passe très très bien. Euh, il apporte beaucoup de, de choses d'un point de vue réalisation, d'un point de vue euh, plan de caméra, d'un point de vue euh, euh, banalisation d'un mec qui est incroyable, mais on essaie de le filmer justement euh, de façon euh, à le mettre en comment dire, dans des... Euh, en lumière euh, Non. Moins de lumière, ouais. mais plus dans le délire, en fait, où il va vraiment être dans un, dans un contexte urbain et banal, en fait. Il va apporter vraiment sa, sa, sa plus-value à ce moment-là, mais toujours avec ses plans de caméra assez... Euh, assez traditionnels mais qui vont plus on avance dans le film bah justement essayer de plus en plus le mettre en lumière et je trouve que c'est une évolution qui se fait bien petit côté un peu Batman dans l'idée mais Batman euh, on va dire dans le sens où bah, c'est un mec qui parfois il déboule dans une pièce tu le vois pas arriver euh, il est très fort au combat au corps ouais, à corps il ouais. un bon enquêteur
1: oui, et puis là, dans sa manière de parler il est très, euh, très monotone très euh... voilà dans la lui mettre un masque, vois,
2: Ah ouais, clairement. Serait... Ouais. <rire> et je trouve que c'est un, un des films de Tom Cruise qui fait le mieux la balance entre l'action et le, le jeu d'acteur. En fait, je trouve que ça, ça, ça le fait bien. La, la, la balance se, se met bien à ce niveau-là. Et, euh, et C'est un de mes films préférés euh, de, de, du Bonhomme euh, avec une très bonne OST de, de Joe Kramer euh, qui yes. par la suite bossera sur Mission Impossible Rogue Nation euh, justement avec euh, les deux autres les deux mêmes loustiques hein, Tom Cruise et Christopher McQuarrie et voilà qui est un thème iconique très fort euh, avec des sonorités très américaines euh, très inspirantes et puis euh, des passages un peu plus euh, un peu plus euh, voilà un peu plus urbain un peu plus sombre euh, marche vraiment très très bien et, et c'est un voilà, très bon film euh, même pas forcément d'action parce que c'est plus un film d'enquête où il veut justement dans ce premier film essayer de d'innocenter de, 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 en fait un, un militaire qui est accusé d'avoir euh, tué en fait plusieurs euh, plusieurs passants au hasard en fait euh, dans la rue et essayer de comprendre pourquoi qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça est-ce que c'est lui est-ce que c'est pas lui et c'est vraiment un très bon récit de... c'est c'est un thriller quoi Exactement, voilà, c'est le mot en fait que j'aurais pu dire, mais j'ai Non,
0: mais tu as raison de développer, attention. Et c'est je veux savoir. très
2: Bro Baker, je trouve, dans l'approche en termes de modernité, mais avec ce style un peu rétro.
0: Parce que moi, je trouve que, parce que je le rappelle, tu fais des lives qui sont de qualité, parce que tu te renseignes beaucoup, il y a beaucoup de descriptions et tout. Tu vois un
2: culte pour Tom Cruise, quoi.
0: Ça vient d'où
1: La scientologie.
2: Comment la scientologie. Ah oui oui. Bah d'ailleurs c'est dans le nom, hein, avec un A pour le coup. Scientologie. Prochaine rubrique.
1: Ouais. Et, euh... non,
2: on l'attend tous. Hein. Mais non bah encore une fois c'est bah, un de mes meilleurs potes qui m'a fait découvrir Mission Impossible et du coup je suis tombé amoureux de de la proposition en fait qui qui va beaucoup piocher dans le film super héroïque mais sans sans être frontalement dedans. Il y a toujours un petit côté un peu nuancé dans, dans cette approche là et puis. Euh... Il arrive à faire en termes d'évolution de, 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 de la saga et de, de comment ce mec en fait s'implique dans ses projets parce que ben il a beaucoup gaffé dans sa vie et j'aime bien ces mecs imparfaits tu vois euh, qui essaient de, de construire quelque chose un peu ex nihilo quoi et, et en, malgré tout en partant un peu de leurs erreurs parce que du coup c'est un mec qui en effet a beaucoup traîné dans, dans ces histoires là et, et c'est très intéressant d'analyser son parcours comment il a débuté Comment euh, il a il a pété tous les records avec Top Gun. Comment il a ensuite décidé de pas succomber en fait au, au, tout de suite en tout cas au film blockbuster. Mais il a fait beaucoup de ouais. tourner avec les plus grands. Euh, il a il a il a vraiment un, un CV qui est étonnant. Oh, seulement parle, récemment que voilà. Qu il
0: y a un il il petit côté de... euh, Keanu Reeves que j'adore aussi moi. Ouais. Dans, ouais. dans, dans son parcours. Euh... Oui. Ça c'est pas Exactement. Brad Pitt quoi. Ouais, Brad Pitt est vraiment <rire> en bas puis enfin, Vraiment voilà. Mais ok ok. Néo tu as déjà vu toi?
1: Ouais, bien sûr. Euh, mais je... il y en a deux, c'est ça Il y en de a deux, quoi, mais le deuxième n'existe pas. Je ah me bah rappelle un combat. Il existe tellement pas est que je l'ai, je ai jamais... En ai jamais entendu parler, je crois.
2: Bah, c'est euh, Edward, Edward Zwick qui a fait euh, le dernier Samouraï avec lui.
1: Avec, euh, ah, oui, okay.
2: Qui okay. a dix ans on parle. Dernier Samurai, est cool. Qui est très bien. Bon, Et pour euh... le coup, Jack Reacher Never Go Back est vraiment, pour le coup, très classique en fait. Il n'y a pas cette petite étincelle qu'avait le premier. C'est un thriller lambda avec une réalisation, je trouve, très lambda et une intrigue qui est très longue, euh, très, très cliché par un qui n'y avait pas forcément sur le premier, je trouve.
1: Bah, du coup, euh, le premier Jack Reacher, euh, j'avais bien aimé, euh, mais, mais tu, par rapport à ce que tu en décris, moi, je me rappelle surtout d'un film d'action. Tu vois, je ne me rappelle pas trop le côté thriller. En fait, les scènes qui m'ont marqué, bah, c'est les mêmes que tout le monde. C'est dans la ruelle, euh, après le bar, c'est des trucs ouais. comme ça, tu vois. C ces scènes-là euh, qui, effectivement, sont, sont marquantes. Euh, et, je me rappelle, et effectivement quand tu parles de réalisation où il est pas du tout héroïsé je suis complètement d'accord avec ça euh, par rapport d'ailleurs en opposition avec Mission Impossible ou au contraire c'est vraiment le mec intouchable euh, qui est euh, à la tête de tout et qui est juste trop fort, tu, vois, tu sais qu'il qu va réussir la mission qui est impossible euh, là je trouve que effectivement il y a un truc de c'est un peu monsieur tout le monde alors évidemment que non mais, euh, mais a, en tout cas il est filmé tel quel mais je t'avoue que c'est pas un film que, que je porte tant que ça dans mon cœur. Enfin, je l'ai un peu oublié, je t'avoue. Euh, là que t'en parles, ça me refait euh, m'en rappeler. Et effectivement, quand j'ai vu qu'il y avait Richard qui était sorti, du coup, ça m'a refait penser au film. Très intéressant de, 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 qu'ils soient pas du tout affilés les deux, parce qu'ils n'ont pas du tout pris un acteur <rire> qui pourrait ressembler euh, euh, une bah, seule seconde à Tom Cruise pour le coup Alan Richardson est beaucoup plus proche de la
2: version euh, bouquin en fait physiquement ouais. c'est un grand euh, très ah bah costaud ouais. as bon assez... cheveux
1: courts mais du coup comment t'en viens à, à caster euh, Tom Cruise quand tu lis les ah, bouquins quoi
2: le pouvoir de la, de la célébrité ouais. puis je pense que Tom Cruise encore une fois c'est quelqu'un de très passionné dans ce qu'il fait et je pense qu'il aimait beaucoup les bouquins de de, de Child et forcément bah, c'est le culte de la personnalité toujours aussi un peu hein, qui va avec ce genre de figure oui, bah, c'est aussi pour ça que, que j'apprécie beaucoup
1: mais du coup ça me donne plus envie de regarder la série en mode euh, ouais. petit popcorn que de me regarder les, de me revoir les films tu vois.
2: Ouais. Pour bah, la série, commençait très bien de mémoire. La première saison, j'avais beaucoup aimé et n'ai j'ai pas eu le temps de continuer mais je vais rattraper ça c'est ça mon je
1: C'est un acteur, que j'aime bien en euh, commence ouais. à savoir un peu plus là. Euh... Donc euh... Non, non, très cool. OK, trop bien. Je m'attendais pas à ce que tu parles de ça. <rire>
0: eh ben il nous surprend le, le euh... petit anto. Toi tu dis que tu avais pas du tout vu Mills. Non, non, je me semble, j'ai une image d'un un combat sous la flotte avec des couteaux. Ouais. Ah ouais, c'est le combat ah, Je final. sais pas si c'est un ou le deux, je sais pas. Je sais pas du tout si c'est le premier ou le deuxième que j'ai vu. le premier, je crois, c'est le premier. Et c'est tellement lointain, enfin je suis même pas sûr, tu sais moi j'ai fait pas mal de déplacements dans, dans ma vie, En 36-15 ma vie évidemment, mais j'ai fait <rire> pas mal de déplacements et souvent t'arrives à je sais pas à quelle heure à, à l'hôtel, t'allumes la, la télé, tu vois un extrait de film, tu t'endors, et il y a plein de films comme ça où je suis persuadé de l'avoir vu, parce que j'ai vu une, une scène et puis en fait non pas du tout, donc euh, peut-être qu'il faudrait que je m'y replonge, mais euh, ouais, ouais c'est carrément.
1: Et je te jure la scène du bar je me rappelle vraiment beaucoup genre quand il lui dit euh, faut que tu passes un coup de fil parce que tu seras plus capable de le faire après ou je sais ouais. pas quoi il y a vraiment, genre, je me rappelle quasi des répliques alors j'ai vu il y a 10 piges le truc vraiment ah, cette scène là, cette scène là pour le coup je m'a marqué pour une raison totalement obscure euh... mais bon
0: La scène de bar c'est toujours assez marquant <rire> Pourquoi <t> as <rire> tu as une eu, ravi... une <rire> <gros ail. rire> Pourquoi as tes règles Je vous laisse deviner quel film c'est Alors Il bah, y a une veine comme ouais. ça d'ailleurs
2: le film,
0: <rire> non, c'est euh, un film de Scorsese avec DiCaprio. Là,
2: merde, euh. Et du coup, je serais pas surpris qu'ils aient essayé de la détourner un peu. Mais
0: bon, oui, c'est possible, c'est possible. Bah, allez, c'est mythique, quoi. C'est mythique. Euh, c'est à Neo maintenant, je crois.
1: Euh, bon, je si, si, si t'en reste. Bah, question est-ce qu'on en fait trois ou est-ce qu'on en fait quatre Moi, je vais pouvoir faire euh, ma dernière après. Bon, bah, je, vais, je vais faire ma dernière je voulais, parce que je voulais parler d'une chaîne YouTube euh, et du calendrier ah de l'avant bah de Seb notamment mais tout le monde regarde ça euh, le calendrier de l'avant qui parle de musique voilà, allez regarder ça, je ne vais pas en parler plus que ça c'est trop bien, il fait une vidéo par jour euh, sur l'histoire euh, soit d'un artiste soit, soit d'un mouvement, soit de plein de trucs c'est juste trop bien, hyper documenté bref, euh, trop bien Non, euh, je vais parler d'un truc que j'ai un peu esquivé tout à l'heure parce que je suis un filou euh, oui. pas d'une série télé la série Deadly Class. <rire> Surprise ah Vous ne l'avez pas vu venir celle-ci. C'est un podcast à thème. On, on retourne dans le travers, Néo. Attention. Et c'est ça que j'ai acheté. Parce que, bah, mine de rien, c'est diffusé sur aucune plateforme, même si Netflix avait racheté les droits à, à Sci-Fi. Oh, mon euh, pauvre, il va devoir bah... acheter. Oh non. <rire> Et ouais, j'ai acheté 12 balles quand même la, la saison. Ah là.
0: ouais, oh là 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 là.
1: Et ouais. Abonnez-vous <rire> Voilà. Euh... Ah, parce que quand j'ai quand, quand commencé à lire, je me suis dit, bon qu'est-ce que ça vaut la série, je savais déjà qu'elle avait été annulée, donc truc qui te pousse pas forcément à aller regarder et acheter, <rire> c'est deux, deux freins, mais je me suis dit pourquoi pas, en vrai quand t'as un coup de coeur comme ça, il y a une adaptation, tu vas pas, tu vas évidemment jeter un coup d'œil. Euh, j'ai regardé le premier épisode, mais j'ai pris une baffe totalement différente du bouquin, mais je comprends même pas comment une série comme ça est annulée, genre, c'est tellement original dans ce qui se fait. En fait, c'est trop bizarre, mais tu ressens le dessin de Wes Craig dans la réalisation de la série. T'es plus objectif. À ce niveau-là, t'es plus objectif. Alors, <rire> désolé. Vraiment, Mills, regarde un épisode et tu me diras, genre, oh, oui, même les le, le mec fait des flashbacks. T'as l'impression qu'ils sont dessinés par Wes Craig parce que du coup, les flashbacks sont en dessin animé euh, avec la, du coup, la DA du, du bouquin, etc. C'est juste trop bien. Il y a... Alors toi, typiquement, les bandes-son pure rock qui te foutent dans les oreilles, tu vas tu vas kiffer, c'est à 8000%. Ouais. Euh, en, donc, le, le fameux grand patron de, de l'école, donc euh, qui est Maître Lin, il est interprété par Benedict Wong, qui est juste absolument parfait dans le rôle. Il est juste génialissime. En fait, tout le casting tout le casting est trop, trop cool. J'ai juste absolument adoré. Euh, et sais ça parle vraiment de Paria, donc en fait, le fait qu'ils qu viennent d'un comics... C'est pas du tout étrange. Tu en mode, oui, bah, euh, normal, ils appartiennent pas à notre monde, tu vois. Genre, c'est vraiment dans la définition même de qui ils sont. Euh, et tu as vraiment une pure adaptation de, de comics. C'est du coup euh, créé par Rick Remender, la série. Donc, il a vraiment euh, digéré son truc. Et moi qui, qui lis les bouquins, il y a des trucs qui se passent bien plus tard, qu'il a ramené maintenant, etc. Ouais, euh, un peu comme, euh, comme euh, ouais. Kirkman le fait sur Invincible, Ouh. où ils ont digéré leurs bouquins. Et maintenant, ils peuvent en faire une adaptation qui, qui, voilà, qui, a, qui a mûri. Et bah, c'est trop bien. En fait, c'est tellement logique ce qui se passe. Et en plus, pour ceux qui ont lu les bouquins, bah, vraiment, tu redécouvres. C'est pas du tout la même chose. Euh, et franchement, c'est juste, juste génial. Il y, a, il y a des scènes qui sont absolument légendaires. Et, euh, et putain, que ça soit annulé, ça me tue le cul. Il n'y a pas de fin, quoi. Il euh, bah, y a une fin qui est. Oui, ce ouais, qu'elle qui... est, mais euh, ouais. Voilà, non, ça, ça te laisse sous-entendre qu'il y aurait eu une suite. Ah oh, c'est quelque chose qui, a, qui a, je pense, a été envisagé par Netflix quand, euh, quand ils ont racheté les droits, parce qu'ils l'ont pas racheté gratuitement. Euh, du coup, ils l'ont diffusé un petit moment, et après, ils l'ont juste enlevé. Donc, j'ai toujours espoir qu'un qu jour, ça soit repris. Franchement, je y crois, parce que c'est vraiment le genre de, de bouquin que tu as envie d'adapter. Et, ouais. et la série, elle marchait du feu de Dieu, quoi. vraiment, c'était trop bien. Mais... Il y a des défauts, évidemment. Mais le kiff que tu prends, bordel de merde! C'est. J'en ai pas la chance un épisode, quoi. Non, faut je pas, pas l'acheter. Je, mais je mais regarderai euh, euh, si euh, ça traîne. Vous connaissez. trouverez, vous la trouverez. Mais,
0: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> mais euh, moi, je, je trouve qu'il y a quand même une sacrée euh, euh, comme malédiction sur ça, quoi. White the Last Man euh, et toutes ces séries ouais. euh, indées euh, incroyables qui tombent à la flotte parce que c'est pas pris au sérieux ou que c'est mal fait. Je trouve c'est quand C'est vraiment
1: sci-fi, quoi. Parce que sci-fi, c'est vraiment leur spécialité de lancer une saison, voir si vraiment c'est le banger absolu La mort, que tout le monde ouais. regarde. Non, c'est même pas sa mort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que, <rire> que ça perce le truc à fond pour qu'ils le gardent. Le nombre de séries qu'ils ont annulées, c'est vraiment. À chaque fois, je regardais une série, et quand j'étais ado, sci-fi, c'était vraiment le truc que je regardais. C'était annulé systématiquement. Tout ouais, le temps. Fou et j'étais à chaque fois je me disais mais non mais putain il mais
0: y, y a une série où j'en je, attends beaucoup c'est Fallout bon c'est du jeu vidéo mais vraiment j'en attends énormément j ai, j ai... avec Oz de toute façon je pense qu'on va faire des ouais. vidéos parce que vraiment clairement euh... voilà faut que, je le, faut que je le contacte mais, euh... mais c'est rare ouais c'est rare que euh... c'est rare qu'il y ait autant de hype et autant de, de pognon mis dans une série qui n'est même pas vraiment sûr de... Alors, le jeu vidéo de Bethesda il est connu mais ça peut tout à fait flopper quoi. il y a plein de mecs comme un des mortels qui joue pas à Fallout, donc euh, tu vois, a... j'espère que ça va ouais, marcher que... parce que quand tu as des licences, comme ça que tu kiffes, et puis après, je ne sais pas les contrats, comment ils sont gérés, mais par exemple, Syfy qui, comme tu dis, annule énormément de séries euh, qui rachète des droits et tout. Bah, une fois qu'ils ont foiré, qu'ils ont arrêté de faire, euh, ils ont arrêté en plein milieu de la saison 2, tu vois, par exemple, bah, ça met combien
1: de temps avant que ce soit repris par quelqu'un d'autre qui puisse refaire quelque chose de cool, quoi? C'est bah, compliqué, et ça a déjà été fait. Hein. Netflix, notamment, l'a fait quelques fois reprendre une série et vraiment. Euh, réinjecter vraiment le logo Netflix dessus mais euh... bah tu okay. vois euh... là, fait, faut faut qu il faut qu'il re, qu relance Alpha avant de relancer euh, autre chose parce que vraiment ça c'est le genre de truc qui, qui m'a absolument tabassé quand j'étais gosse qu'ils aient annulé Alpha je pouvais les, je pouvais les buter pour ça mais putain non, tu es mais sur Écoute, des je te rappelle
2: fais attention <rire> bah,
1: <rire> tu... mais pas de à ce merde bah,
0: tu vois là genre typiquement une, là, une pure série de, de science-fiction je vous la conseille à toutes et à tous c'est euh, The Expense qui elle oui. pareil avait été complètement annulée repris pour une autre plateforme puis un peu mis de côté. Puis au final, c'est, je crois, la fille de Elon Musk qui lui a dit Ah non, il faut continuer ça. Il a injecté de la thune et c'est parti. Quoi. Ça, c'est un peu de ouf. Quoi. Vraiment,
1: une série qui a une histoire bah, complètement Si jamais dont... euh, X2VW, tu veux regarder Deadly Class, n'hésite pas à dire à papa. rdd 2
0: Il est complètement barge. Je comprends même pas que ça ait été accepté, ça, la pauvre. Il peut rien. Voilà, Mais d'avoir un vrai nom, je pense, à côté j'espère je, je, ah, euh, en tout cas ouais.
1: j'espère ah, au moins ça, là, sur nom, parce que
0: ça, ça va être long à chaque fois ça c'est un, un code qui est dans dessous les comics pour voir combien ça coûte quoi ouais, ça. UB euh... <rire> ISBN ouais c'est ça <rire> ISBN euh, à moi du coup euh, je vais vous conseiller déjà comme Néo hein, je vais en profiter il y a une chaîne YouTube qui s'appelle La Pièce du Fond j'en ai déjà parlé sur les réseaux mais vraiment euh, je trouve que euh, c'est un mec qui euh, n'a qui, qui, qui a qui pourrait être talent, voilà, tout simplement. Il est dans le montage, dans la, dans la façon de narrer, dans, dans, dans ce qu'il raconte. Il peut très bien te parler du film de Catwoman, tu sais, avec les pharaons, là. Euh, le film complètement... Euh... <rire> <rire> avec avec une euh, Kyle qui est complètement chelou, qui n'a rien à voir avec le personnage. Il te parle du, des méta-textes dans les, euh, dans les, dans les films, euh, du Kong, euh, Skull Island. Et moi, je suis tombé sur une vidéo de lui, très, très clairement. Je vois. Euh, il a une bonne tronche, tu vois. Je me dis, ah, oh, il a une bonne tronche et tout. Il va parler de Black Hammer. Je dis, putain, c'est un, un nouveau mec qui se lance dans les comics, c'est cool, quoi. Je regarde, euh, je ne veux pas te mentir, je regarde sa vidéo. Je me dis, si lui, il arrive alors y a pas de concurrence hein. mais si lui il arrive dans le monde des comics avec des vidéos comme ça mon pote on a du souci à se faire parce que vraiment c'est un thug le mec il est trop la fort est... ah non mais enfin dans la merde on s'en fout chacun son fond ah, fort, ah non mais
1: je dis la merde dans le sens positif
0: mais ouais ouais il là. est incroyable vraiment il est trop fort il est pas de Batman de la The Animated Series il est fan de comics il fait ses musiques lui-même sur sa chaîne il est fan de rock euh, j'ai discuté ouais, avec lui du tout coup respect, là. je crois qu'il m'a hein. Ouais, bah en fait, c'est un mec, euh, viens à la maison, frérot. Tu vois et euh, et je, il a actuellement 89 abonnés. Je vous jure que c'est pas normal. C'est un mec qui est bourré de talent. Euh, je le suis un peu sur les réseaux. Là, je crois que sa pièce du fond, donc c'est le nom de sa chaîne, la pièce du fond, est en travaux. Euh, il faut absolument qu'il reprenne. Alors, il a plein de trucs qu'il écrit parce qu'il écrit ses scripts. Évidemment, quand t'as un, un niveau comme ça de, de montage, t'as pas le choix. Euh, vraiment, c'est un mec qui est bourré de talent, qui, qui respire la sympathie, qui est hyper intéressant qui a l'air passionné, qui est passionnant à écouter euh, vraiment aller lui envoyer de la force voilà. aller lui envoyer de la force, c'est un mec euh, qui me, moi qui m'a mis sur le cul, c'est ma découverte 2023 euh, sur Youtube vraiment, euh, c'est complètement fou et je voulais vous parler d'un jeu de société vite fait que j'ai fait avec des potes pendant un anniversaire qui s'appelle Two Rooms on the Boom euh, donc le principe est assez simple il y a, on s'ajoute dans deux pièces comme le, son nom l'indique, euh, il y a une bombe voilà, euh, spoiler alerte, et euh, il y a deux équipes, une équipe rouge une équipe bleue euh, euh, ça se passe en trois manches une manche de trois minutes une manche de deux minutes une manche de 1 minute euh, donc en fait on divise l'assemblée en deux. ça peut se jouer jusqu'à 30 il me semble donc euh, autant dire que c'est euh, des jeux qui peuvent vraiment être cool quoi euh, avec tes potes euh, nous on était 4 contre 4 donc une équipe bleue avec dans, on a, on, donc elle distribue des cartes 4 cartes bleues une des cartes bleues est président voilà et 4 cartes ouais. rouges pour les autres par exemple ou 20 ou 10 chacun on s'en fout et une des cartes rouges à la bombe voilà le, le, le truc, c'est après, ça va être un peu comme dans un loup garou, hein, forcément, euh, comme le jeu loup garou, où en fait, on va pouvoir discuter entre nous pendant trois minutes. On ne sait pas de quelle couleur on est. Est-ce qu'on ment Est-ce qu'on raconte la vérité Est-ce qu'on montre notre couleur sans montrer euh, ne, le poste qu'on a Est-ce qu'on, est-ce euh, qu'on va discuter Est-ce qu'on y va frangé en disant voilà, il faut élire un leader dans chaque pièce et au bout de trois minutes, le leader décide alors il peut y avoir des putschs hein, évidemment on peut changer de leader, enfin c'est toute une histoire c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pas très podcastique donc j'essaie de faire simple euh, au bout de trois minutes il y a une personne dans chaque pièce qui change et qui va de l'autre côté et c'est là que le jeu devient intéressant parce que du coup, il nous reste... donc, du coup on est dans la deuxième manche, il reste deux minutes et là les deux personnes qui ont changé de place vont se faire railler de questions euh, eux vont avoir les informations qui se sont passées dans l'autre pièce, mmh. mais pas dans l'autre il n'y a pas de communication entre les deux pièces c'est vraiment, euh, tu vois, il y a une porte entre les deux. Et, et le but du jeu évidemment pour l'équipe rouge c'est de faire péter la bombe avec le président de l'équipe bleue euh, voilà dans la même pièce quoi donc t'as trois la troisième manche donc la deuxième manche c'est deux minutes la troisième manche c'est une minute et après bah voilà chacun monte sa carte et on sait euh, où est euh, le, le rebelle et où est le président alors ça c'est la partie la plus simple après évidemment donc moi j'ai trouvé ça génial c'est fascinant c'est un jeu je suis pas très jeu de société vraiment mais j'aime beaucoup les jeux un peu en roleplay parce que je fais du jeu de rôle aussi donc j'aime beaucoup ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal et, euh, et vraiment j'ai trouvé ça euh, incroyable ça a, ça a foutu le feu dans la soirée dans laquelle j'étais. On était à fond là-dedans. On a fait le Littéralement, pas mal il y avait un incendie. Ouais, euh... ouais. Il y, a eu un... il y a un mec qui avait une vraie bombe. Enfin, C'était vraiment excellent. Non, vraiment, il y avait un truc qui était dingue, quoi. Donc, euh, ça, c'est la partie euh, smooth. Et la partie un peu plus complexe, c'est qu'évidemment, chacun. Euh, donc, là, si tu peux faire juste la partie où il y a. Dans l'équipe bleue, il y a un président, dans l'équipe rouge, il y a un mec qui pose une bombe. Et bien, bah, tu as aussi des cartes euh, différentes où voilà euh, genre un mec qui doit juste tout le temps montrer sa carte, ou un mec qui doit tout le temps euh, mentir, ou un mec qui. Enfin, bref. Euh, ça te donne des situations qui sont complètement grotesques qui sont vraiment mais, à, à se pisser dessus moi j'ai trouvé ce jeu incroyable je sais qu'on n'en conseille pas souvent des jeux de société euh, dans les podcasts en général parce que c'est pas simple à, à expliquer j'espère que vous aurez compris le principe du jeu mais en tout cas ça s'appelle The Room on euh, a Boom et euh, ça coûte 15 balles enfin vraiment, et ça peut te refaire une soirée voilà, tout simplement. donc euh, je vous le conseille ce jeu là je sais pas si vous faites des jeux de société si vous êtes fan de ça ou si vous en faites à l'occasion ou pas plus que ça
2: pas du tout, non. Pas du pas tout. Du bah, tout. Avant, oui, beaucoup, mais ouais. euh, ça m'a complètement euh, lâché au bout d'un moment. Et, euh, pas le temps, peut-être pas les bonnes personnes aussi, c'est possible. Le prix que, des ouais, comics, peut-être <rire> Peut-être. <rire> ouais, que... Et puis en fait, on se rend pas compte, mais euh, comme tu l'as sous-entendu, c'est la, la réinvention qu'il y a eu à une période, la créativité que, ouais. euh, que je ne soupçonnais pas. Quoi. Moi, j'étais resté sur les classiques. Bah, c'est un peu comme quand on parle de BD, en fait. Tu restes oui, sur ça, les vrai. classiques, t'es 10-15 ans, puis tu reviens, tout a changé. Et en fait, euh, il y a beaucoup de jeux de société qui maintenant sont vraiment dans l'interaction, vraiment dans, bah, dans l'interactivité.
0: Il y a un réassort, hein. ré parce que je, ouais. pour avoir fait le salon de la BD, il y a des mecs qui ont des salons du jeu, du jeu de société. Ouais. Et, ouais. et je, je discutais avec un mec qui avait fait le jeu de société Rip, euh, de la bande dessinée ouais. Rip, et il m'expliquait qu'on euh, était au resto ensemble, et il me disait, mais c'est tu te rends pas compte en fait, il y a depuis le Covid une explosion mais c'est genre des plus 400, plus 500% de fréquentation quoi c'est des trucs complètement euh, lunaires, euh, les mecs, tout le monde s'est mis à faire du jeu de du jeu société je pense que tout le monde le voit quand tu vas en soirée, que tu rencontres des gens tu t'entends de plus en plus des, des jeux qui qu ont popé pendant le Covid, des trucs qui sont faits euh, enfin voilà, les gens avaient besoin de se réunir pour jouer, enfin il y a eu vraiment ce mmh. truc là, il y a eu ce boom de la librairie quand, on était, quand les libraires étaient considérés comme pas importants, pas essentiels, ouais. c'était le mot, voilà. il bah, y a eu la même chose sur, sur les jeux de société, de, ce besoin et cette envie de se regrouper. Et moi, je, je dois vous avouer que c'est assez anxiogène pour moi, les, les jeux de société. C'est pas mon délire. Et euh, j'aime plus les jeux, les jeux de plateau, c'est un peu pas mon délire, tu vois. Mais les jeux euh, un peu roleplay, ouais, je commence à bien kiffer ça. Ouais. Moi, c'est...
2: Anxiogène, tu disais fin... Ouais, anxiogène, ouais, ouais. bon, ah en, Anxio vrai, un en fait, c'est je... 15 à ta vie, mais c'est... Ouais, non non, mais vraiment,
0: j'adorais un... risque quand j'étais petit, j'adorais ça. Ouais. Mais maintenant, être bloqué, je sais pas pourquoi, de ah devoir oui, faire... Alors j'ai pris le risque Star Wars, où il y a l'ordre 66, ça va plus vite. Mais euh, <rire> vraiment... c'est vraiment plus... C'est une règle qui te fait... Pouf, ça tombe, c'est bon. On est... Effectivement, les jeux de plateau, je, je sais pas... Ouais. Quand il n'y a pas okay. de, de s'habiller ou autre, je trouve ça un peu long, un peu que la personne que je connais pas trop en face et un peu lente, où vous mettre mettez 10 ans à choisir, ça me donne envie de prendre le plateau et de tout, <rire> et de tout dégager. <rire> voilà.
1: Et toi, Alors, où, je... ouais alors Franchement, s'il y a les blés qui sont en train de m'écouter, ils vont... ils vont vriller, parce que vraiment, ça, c'est leur truc de fou. Les, les soirées où on se retrouve ouais, euh, on dans les jeux de société. <rire> et en fait, moi, je suis vraiment le relou qui est très sélectif sur les autres sociétés parce que je me fais très vite chier. En fait, ah, je, ouais. suis... je suis toujours euh, OP pour découvrir un jeu. Mais alors, si je me suis fait chier une fois ça va être compliqué de me remettre dessus et eux ils ont leur jeu où vraiment ils les adorent
0: te connaissant le jeu il va tomber des mains et puis tu vas rejouer
1: Seven Wonders tu fais bah d'accord tout le monde y joue c'est très bien mais putain j'ai fait deux parties c'est bon les gars j'ai pas envie de j'arrive à comprendre le schéma de qui gagne pourquoi il gagne tout le temps c'est bon on a compris ça m'intéresse pas du tout par contre euh, je suis trop fan des jeux de quiz genre de différents mmh. univers blind test tout, ou autre ouais. pas, pas trop blind test, c'est juste parce que j'ai pas la culture qu'il faut pour euh, kiffer <rire> tu vois. Euh, <rire> parce que ouais, bah, la musique tu le sais bien, c'est pas mon, mon dada euh, non mais euh, ouais, tous les, tous les quiz, euh, que ce soit culture g, ciné, euh, machin, ça j'aime beaucoup, et puis euh, effectivement les jeux euh, les jeux de cartes bah, parce mmh. que euh, gros joueur du Yu-Gi-Oh! Pendant, pendant des années. Le Rami. Ouais. Le Rami, j'adore. <rire> <rire> bah, je, ouais, Yu-Gi-Oh! ça a été. Euh, J'en ai, ai parlé autrefois sur le live de, de Jules Nico, il était, il, était, il était sur le, sur le cul, mais j'ai fait du compétitif avec euh, Yu-Gi-Oh! Voilà. Euh, Pardon, pour les gens du podcast. Ses, qui met ses boîtes euh, Yu-Gi. Ouais, j'ai fait du compétitif Yu-Gi-Oh! pendant 11 ans de ma vie, donc c'est effectivement. Sur un mec qui en a 27, c'est une grosse étape de, ta, de ma vie et passé euh, à du travail. coup euh, là en, en ce moment par exemple on a le jeu de société euh, Isaac euh, donc, euh, donc par rapport au jeu vidéo oui pas je le jeu
2: du jeu vidéo moi je connais moi.
1: voilà là, ils ont sorti le jeu de cartes ok et il est génialissime et on s'éclate de fou dessus euh, donc c'est un, un de nos potes Janice, qui l'a hum, acheté en allez et <rire> je monte les cartes Magic euh, ouais, les cartes Magic c'est vraiment mon truc quoi ouais. Donc il a acheté ça en Ulule, enfin sur une campagne Ulule, il y a quelques, ouais, peut-être deux ans. Euh, du coup on l'a en VO, mais genre vraiment le gros coffret avec toutes les extensions. Et là c'est sorti en VF depuis euh, quelques mois. Et vraiment je vous conseille d'aller dessus parce que c'est vraiment un jeu de société de zinzin. C'est juste trop trop bien, je kiffe le, le concept et tout. Euh, T'interprètes un des personnages de, de Isaac ou d'une des franchises euh, du même créateur, du même studio. Et euh, en fonction du personnage que tu as, il a une arme qui lui est attribuée, du coup des pouvoirs particuliers et tout. Et, euh, et le but, c'est de battre des, des boss qui vont pop petit à petit. Euh, donc tu dois les voler à ton adversaire. Donc tu peux soit aider certains de tes adversaires à aller battre un boss parce que tu vois qu'ils sont un peu en dèche, etc. et que tu as besoin de leur aide. Mais en même temps, il faut t'allier contre un autre qui commence à, à un peu réunir tout ce qu'il faut pour gagner. Donc c'est génial. Tu te mets des grands coups de pute euh, à la fin, tu n'as plus de potes. Mais c'est juste. Des euh, grands de coups de pute Mais bien sûr <rire> <rire> on y est mais, mais c'est génial
0: ça dérape au bout de deux heures. <rire> ça y est des grand coup de
1: pute <rire> ils savent pas et les gens a... qu'on enregistre à 23h alors je bah, me suis levé ça. à 4h moi ils savent pas ça. et qu'on est fin bourré voilà. et moi je suis toujours à poil voilà <rire> est je ah bah ça c'est voilà pas pour rien qu'on voilà. filme pas c'est le lore donc là il vient de se recaler une
0: petite reco, une petite reco des familles devant devant Donnay tranquille
1: voilà. non tu ouais, m'as demandé je t'ai dit voilà plus les jeux <rire> de cartes dont en ce moment euh, Bindic of Isaac d'accord bah, écoute j'irai voir ça je connais pas du tout
0: et la dernière recours on la laisse à l'invité évidemment monsieur ben est-ce qu'il y en a une
2: euh, oui alors pareil un recours de chill hein, dans la mesure où c'est plus euh, des trucs enfin euh, des, 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 des contenus que j'écoute beaucoup en ce moment euh, à la fois en podcast et puis en comment dire en visionnage actif de temps en temps selon les sujets, et ça va faire un lien avec le Isaac. Euh, je fais toujours des liens, c'est incroyable. Bah J'arrive euh, euh, après tout le monde, mais j'ai découvert il y a peut-être euh, quelques mois, enfin euh, découvert, vraiment en regardant, mais Antoine Daniel sur Twitch, ah, tiens. Euh, ah, bah... euh, voilà, que j'aime beaucoup. Je connaissais de nom ses contenus euh, YouTube, mais je n'avais jamais regardé What The Cut, je suis peut-être un des seuls sur la planète et j'ai découvert ce qu'il faisait sur Twitch il y a peut-être quelques mois en arrière et il a vraiment eu un gros boom à l'époque, comme beaucoup de créateurs, mais à l'époque du confinement tout ça et je regarde beaucoup en fait leurs lives ils font souvent des lives du lundi où ils sont plusieurs notamment avec JDG avec Mintos on se croiser on doit se croiser ah oui, de toute façon, c'est un tout petit monde, hein, Twitch, Mais oui ouais. mais, mais quoi, du quoi, coup, Il y a
1: trois vi viewers c'est nous trois, de toute façon. nous <rire> trois.
2: Je regarde beaucoup de replays. Je me suis fait, là, récemment, euh, en podcast, euh, en écoutant la voiture et tout, euh, les, tout ce qu'ils avaient fait sur Worms. Euh, c'est oh, pas forcément l'idéal, mais je trouve que ça passe bien, parce que parfois, ils ont des échanges un peu... Euh... Bah, comme nous, quoi. qu'on comme ah, train Ah, mais faire, ouais, mais les, du coup,
1: les foirades, tu les as pas en, en live. Bah, ça dépend. Ouais. Mais des fois, il y en a qui se foirent, c'est des barres de rire. Quoi. Bah oui, en fait, je, re je, 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 je regarde le passage en question, puis je m'arrête, ah. ou je sais pas, où je le regarde à la maison, tu vois, quand je vois que c'est des trucs. Non, euh... tu sais très bien que tu le regardes en même temps que tu roules. Tu ah, bon, d'accord, j'avoue. Les gars, je, je m'arrête, je regarde le passage et je redémarre. D'accord. Non, mais je les regarde souvent, je les regarde
2: en replay, tranquille. Ouais, d'accord. Moi, je les regarde même pas. Je les écoute en bagnole,
0: quoi.
1: Même quand il y a un forage, j'arrive à me dire
0: c'est pas grave, ah ouais. je, tu vois, ouais. je verrai pas.
1: Ok. Moi j'avoue que euh, c'est vraiment le genre de contenu que, que je consomme. Quand je suis en train de faire un truc sur un écran, je le mets sur un deuxième. Ouais. C'est bien le genre de truc comme ça.
2: Mais toi, parce que t'as deux écrans, moi j'en ai qu'un. J'en ai trois. Un, euh, trois, oui, c'est vrai. <rire>
1: <rire> Quel influenceur
0: celui-là
1: Ça n'a Aucun rapport. <rire> le chat ah il a, a son de chat à côté
0: c'est avec un écran en vertical j'ai un écran en vertical tout à fait. ah là là, là ah mais oui. je t'ai sûr <rire> est-ce que tu as un petit bloc et le gâteau pour changer les scènes non 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 j'en suis pas là parce que je n'ai pas fait de live depuis trois mois et quand Comment je le fais, c'est sur StreamYard ça. donc ça ne sert à rien oui c'est vrai c'est vrai Bon bah messieurs, je vous remercie. Euh, Anto Web, Ed, quelle est la suite pour toi Quelle est la suite sur sur tes réseaux Parce que euh, les lives là, c'est tous les c'est tous les deux tous
2: les mois, tous les deux mois. Non. J'essaye de en faire euh, au moins un par mois et puis euh, là en ce moment j'essaie d'en faire deux. Je fais un live sujet ah ouais, ouais. Tout, euh, un deux peu travaillé oui. entre guillemets et puis euh, le deuxième live du mois en général c'est un live chill. Ouais, j'essaie de j'ai okay. lancé ça euh, en fin de en fin d'année là. Je fais, je fais une fois toutes les deux semaines déjà pour me reposer aussi parce que mine de rien avec le taf et tout c'est pas ça paraît rien pour certains mais c'est que c'est comme tu disais il y a bon je fais un petit peu de voilà un peu de recherche en amont j'essaie de me mettre dans le truc de lire quelques comics évidemment euh, cultes autour des personnages que j'évoque quand c'est des sujets comics et puis à côté ça paraît ça, bah, pas rien en... ça
0: sent que tu as bossé en vrai hein. ah ouais, ouais, et, puis, et, puis, et puis et puis on va pas se mentir ta chaîne c'est pas représentatif de, du nombre de fois où apparaît sur internet hein.
2: c'est vrai ouais, bah non chez les copains bah, ouais, alors maintenant moins parce que je j'ai plus besoin. Non, j'ai connaissé énormément moins parce que je j'ai plus le temps.
1: J'ai ouais, plus, enfin, plus, enfin, plus le temps pas dire non aussi. Je pense que j'ai plus le vraiment ah, le mec non, qui disait oui tout le temps aussi. Pas du tout. Pas du tout.
2: Non, non c'est ah. juste que en fait, j'ai plus le temps en fait et j'arrive plus et au bout d'un moment je faisais ça beaucoup en fait et j'en je, pouvais plus ouais. D'un point de vue psychologique, c'est-à-dire que oh, ouais, je, ouais. je mettais des deadlines, je disais putain merde il faut que je fasse ça et tout. Et c'est pour ça que le fait de refaire un peu comme ça, de, ça me fait du bien parce que ça faisait hyper longtemps j'avais pas refait une collab euh, comme ça et puis euh, et ça me permet de souffler et puis de mettre moins de pression et puis euh, les live chill mine de rien je Ah oh
0: bah là tu vois il y a aucun pr... aucune pression un hein, je Ouais. Aller, hein, là non. <rire> non. Alors
1: regarde dans le verbe ouais. c'est tout quoi. <rire> tu vois ça, tu vois la blague quoi. Ah la voilà. Ah vu.
2: puis en plus avec vous enfin voilà c'est comme tu disais ça fait ça fait longtemps qu'on qu'on se côtoie mine de rien et puis euh, on a fait quelques ouais. concepts ensemble et et c'est ça que je recherche de plus en plus, en fait, c'est le fait de ne plus me prendre la tête euh, avec des. Bah
1: c'est vraiment des... Le, le constat qu'on fait tous, quoi. Bah ouais. C'est qu ce cet après-midi avec Néo. Oh, mais ouais, on en parlait cet après mais Moi, euh, mais que ça marche. Je parlais mieux. avec d'autres créateurs, je ne vais pas les citer forcément, mais à qui était parés, je me disaient non, mais. <rire> <rire> juste, euh, je veux partager, euh, kiffer. Ouais. Et... et en plus, c'est tellement con, mais les gens sont tellement plus réceptifs à juste de la bonne humeur comme ça plutôt qu'un truc vraiment travaillé léché et tout ce qui est voilà ce qui a deux publics différents hein. mmh. mais euh, mais putain ouais je le, le kiffe quoi juste ça donc ouais, euh, ouais, de euh... ouais mais c'est ça tu, tu kiffes quoi et,
0: euh, et ta suite euh, en tout du coup tu as, as des trucs de prévus ou pas parce que là tu viens de me dire euh... que tu prends plus la tête et je te demande
2: si tu prévois des trucs <rire> bah, j'ai des... en fait j'ai un petit calepin où je me note des sujets ouais. que, que je vais évoquer parce que je, je, voilà, qui je, vont j des, des, des live one shot entre guillemets c'est à dire que je veux pas faire de série ou de semaine thématique j'arrive je, je, ouais, pas à faire mon truc en tout cas pour l'instant hein, peut-être que ça viendra donc j'ai quelques sujets dans un calepin et euh, le prochain je pense euh, ça fait très longtemps là que je dois faire un live sur Flash justement je l'avais je l'avais pas fait à la moment de la sortie du film parce que j'étais pas à jour sur les lectures mais ça fait très longtemps que ouais, je dois le mettre en place, ce sera un live euh, roco sur les, les comics que je conseille pour, pour, pour découvrir Flash qui est un de mes non, super héros
1: préférés ça arrive rapidement quoi rapidement dans, sur les internes <rire> arrive lourd lourd et, et ben, je ah, pense pas, pas début d'année oui j'ai compris on vite. ça oui. j'ai compris vous... non, merci tout cas il n'avait pas compris ça m'est vite et du coup
0: tu t'es mis <rire> arrives quand parce que moi je veux savoir du coup je peux pas te foutre de la pression mais oh, je, je pense <rire> euh... oh,
2: le mec qui... <rire> oh, allez premier trimestre premier trimestre, oui. premier trimestre. Ça, ouais bah c'est cool
0: non mais t'as bien raison c'est cool en tout cas moi je, je, je prends toujours alors moi je suis rarement <rire> parce que ça, ça arrive que ce soit le vendredi soir et compagnie ou les mercredis quand je suis en répète tu vois et du coup je, je peux pas les voir donc je les revois en, en c'est très en... gentil ouais, bon, en, si après quoi le, en fait euh, ouais. quand je suis en train de bosser et, euh, et c'est toujours un, un plaisir parce que c'est comme tu dis hein, Mina, tu, comme tu dis non comme je te le dis tu dis que c'est pas à trop rechercher des fois mais, mais en vrai tu fais des recherches ça se sent il y a un truc qui est bossé tu sais de quoi tu parles et ça fait du bien d'écouter de, de, des mecs qui ben je dis pas que les autres n'est pas le cas hein, mais d'écouter des oh. mecs qui, euh, qui parlent de quelque chose qu'ils connaissent quoi qui maîtrisent il euh, y a rien de pire que quelqu'un qui reste très somnaire parce qu'il a pas euh, la connaissance suffisante et c'est pas grave de pas avoir la connaissance suffisante je me mais sens tellement
1: vidé non non
0: bah t'es fou mais
1: je... <rire> le mec fais des vidéos de 5 minutes il s'appelle le néophyte oh les trucs je les rentre pas dans le truc parce qu'il a pas les connaissances j'ai fais... <rire> pas dit allez, ça trop de balles <rire> c'est je... exactement je... ce que je l'ai le pris d'accord c'est la fin de cette chaîne YouTube et et commence prend hein, le bal
0: non non mais hein. j'aime bien les mecs qui, sa... enfin, qui, qui vont dans un sujet qui vont au fond du sujet et qui prennent du temps parce que tes lives durent 3 4 heures des fois euh, ouais 3 heures 2 heures 2 2h40 3 heures ouais et moi, je, je suis incapable de tenir ces délais-là. Ces distances-là, c'est impossible. Il n'y a aucun moment où ça, ça baisse. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu suis ton développé et, euh, et ouais tu apprends trop de trucs. Quoi. Donc ça, c'est ouais, vrai que c'est cool. Ouais, c'est une encyclopédie, ce mec. C'est vrai, hein,
1: c'est
2: fou. Du non, bah si tu... mais en plus
1: petit à petit tu, mais non, mais... tu enrichis toi même tes ouais. connaissances pour en avoir ça. plus ouais. donc en fait bah oui à la du coup moi, forcément... je,
2: il y a plein de trucs que je connais pas en fait et c'est vrai que le fait de faire ça ça me... ça me fait plaisir et après attention il y a beaucoup de sujets où je fonctionne beaucoup avec le, le vécu hein, ce que j'ai dans la tête parce que c'est beaucoup de sujets que je connais de par mon expérience ouais, soit des sûr. films que j'ai beaucoup revus soit des moi je suis beaucoup attaché au... enfin je suis très attaché au revisionnage à la relecture c'est pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Non, c'est clair pas mon cas. Mais tu prends pour toi, ça euh, aussi,
0: <rire> euh, néo non,
1: non, non, mais pour moi, c'est pas une ouais, attaque, c'est vraiment. Non, mais, euh, mais c'est un, un vrai propos, ouais. euh, un vrai propos ouais. du revisionnage et de la Moi, je revisionne pas. Et du coup, c'est beaucoup
2: de sujets que j'ai dans la tête, en fait, parce que c'est des trucs que j'ai tellement bouffés et tout. Et voilà, puis après, il y a des trucs un peu comme Aquaman, comme Hulk. Je tente, je prends le risque de découvrir un personnage et euh, de voir ce que ça donne et c'est ça que c'est ultra enrichissant ouais.
0: et Peter David c'est cool du coup et Peter David c'est très cool
2: ouais. sur Hulk ce dernier ce dernier live que
0: tu as fait j'ai pas euh, je l'ai pas vu bah, encore écouter quand même il dure
2: trois heures et puis on parle beaucoup d'Aquaman qui est pas le plus euh, voilà mais euh, mais Peter David c'est très bien et c'est vraiment un des auteurs que je prends plaisir à enfin dont je prends plaisir à découvrir un peu le corpus et tout de, de ce qu'il a fait et je, je l'avais découvert euh, avec des, des séries plutôt récentes et euh, je me suis beaucoup plongé dans ces séries des années 90, et euh, c'est un auteur qui a vraiment marqué l'industrie, qui a son petit caractère hein, quand même, parce que euh, ouais, ouais, ouais. très fier, très. Il se, voilà, il se prend pas pour de la merde, et il a raison, mais ce qui lui a valu quand même certains clashs avec Marvel et DC, et, et c'est marrant parce que c'est la période un peu où les auteurs se sont barrés justement, et la porte. C'est très intéressant d'étudier un peu tout ça, en tout cas de manière euh, lointaine, hein, parce que je, je sais pas. Voilà. Oui, sais pas carrément. Place, donc, euh,
0: Bon bah je te remercie. Euh, Est-ce qu'on te suit sur
2: tes réseaux ou toi ou pas Je sais même pas. Ouais, j'ai un compte Insta, mais c'est plus ouais. histoire de. Voilà, de, de bah de, bah
0: de, allez de de sur, sur le compte Insta, histoire de, de vous tenir au courant des prochaines sorties. Néo, tes
1: prochaines actus, toi euh, bah Au moment où ça sera diffusé, j'aurai terminé mon calendrier de l'Avant. Euh, yeah. Donc avec mes 24 coups de cœur de l'année. Euh, et puis je vais prendre une petite pause là pour les fêtes et revenir tout début janvier, donc bah, quand cet épisode sortira. Euh, J'aurai repris du coup le format euh, vraiment chill, euh, réponse aux questions puis, euh, puis euh, bah, tout simplement débrief d'une œuvre. Et j'aimerais remettre en place un petit truc euh, avec les lives euh, pâle roulette ah ou euh, piocher au hasard dans ma pile à lire parce que c'est vraiment le, le genre de truc qui voilà, euh, typiquement pour retomber sur un Seven euh, to Eternity que j'avais un peu mis de côté. Bah, c'est typiquement le genre de truc avec des bonnes surprises donc voilà, en fait j'aimerais bien refaire un revival de, des petits concepts que j'avais et que j'adore mais toujours dans le côté de chill euh, juste voilà les remettre euh, juste pour moi euh, parce qu'en réalité ça change pas grand chose j'ai fait des têtes dans le cul, j'en ai fait plein euh, euh, du coup avec les tomes 1 et j'ai juste ouais, fait ça alors, cool. que, alors que c'était voilà, pas beaucoup plus dur à faire qu'avant qu mais ça m'a un peu débloqué ce truc là il euh, y a plein de tomes que j'attendais de faire juste parce que j'avais la flemme de refaire du Tête ouais. de Et c'est trop bien. Euh... J'ai adoré euh...
0: j'adorais. cette série parce que a rien, grâce à ça tu t'imposes, le enfin tu t'imposes, oui, le fait de découvrir ça. quand même des 10 classes fables mmh. Fables quoi. Ah. Euh tu dis pour Exactement, The Last Man, Sandman. Non, mais là, on se met Non mais oui, c'est ah, que... moi, je, moi je... pour moi ça serait vertigineux. Il y a beaucoup de trucs de trop de pépites <rire> là dans ce
1: qu'on vient de dire, mais, mais, mais je pense que je le referai, je le en 2024 une semaine comme ça avec avec des Thomas. C'était vraiment trop cool mais je vais vraiment attendre voilà, d'avoir de, de Geoff Jones de... présent
2: de grid dans en, en intégralité c'est tout à fait normal je comprends <rire>
1: et, typiquement la pâle -roulette, roulette pourrait piocher un des intégrales qu'il y a dans ma pile à lire ben, si je tu sais de la place mine de rien. <rire> ouais, moi, moi, je les,
0: moi je les cherche euh, d'occasion parce que je vais me les faire donc euh, il oui, ouais, faut, que, bien faut bien, que, que, que je me les fasse merci. et euh, bah merci bah écoute en on te, re, on te rejoint sur tous les réseaux hein. Threads, voilà, euh, qui
1: vient d'arriver d'ailleurs Trade ouais, tout à fait et, puis, bon. euh, non, mais <rire> et puis les, les podcasts euh, du coup de la playprod où yes. je suis beaucoup trop présent parce que je suis à peu près dans tous sauf MVP donc euh, non vous avez parce pas fini de parler de moi mais oui, moi, oui là, exact, exactement t'as tout compris putain et, et
0: bon. moi vu que vous me le demandez bah moi c'est pareil je... hey, je déconne, tu ne as pas laissé le temps on allait le faire non mais je sais je savais bien
1: je rigole les gars j'arrête le record ici
0: non non bah moi c'est pareil je continue ma chaîne YouTube c'est cool il y a une bonne année là voilà des petites vidéos euh, à la cool euh, toujours autant de, de conneries puis euh, on s'amuse pour 2024 ça va, être, euh, ça va être le feu suivez moi sur tous les réseaux aussi euh, à part Blue Sky j'ai pas encore reçu de code <rire> voilà, ouais, j'avoue que ça m'intéresse pas ouais, ouais voilà j'ai ouais, pas en, 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 en trop envie de me prendre la tête avec ça ça fait beaucoup de réseaux sociaux mine de rien <rire> Il oui. euh, faut, faut que je lâche
1: X. Mais tu vois, c'est un peu Ça pollue un peu X, euh... tu
0: vois. Mais euh, tu sais, je me dis, ah, quand même, hein, ça fait chier, ça fait longtemps que je suis là.
1: 1er janvier, est ça dégage, moi,
0: c'est terminé. Eh ben hein, voilà, terminé. on va des mecs comme ça avec des grosses décisions. Si, mais Merci, si vous... vous voulez discuter avec nous, vous avez <rire>
1: Discord également. Mais bien on, sûr, bien sûr. On a besoin tous, de euh, le, voilà. le petit Discord du crew. Toujours dans le les descriptions de. Qu'importe où vous êtes en train de regarder, vous avez une petite description avec le. Le lien pour nous rejoindre et discuter. N'hésitez pas nous. à nous commenter, à commenter, lâcher des étoiles,
0: euh, aller suivre les copains à Blade Prod. Enfin, bref, voilà. Euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je me remercie, euh, les gars. Merci Anto. Merci Néo. Merci à vous deux. Tu reviendras, ça, non, ça a été. C'était très,
2: très, très, intéressant. <rire> J'avais peur de. T'as été royal. De un peu de peine avec mes rocos, mais ça va. C'est bon.
0: Bon, non, je de... suis passé, moi, c'est bon. <rire> et on vous fait des gros bisous. C'était de... un petit mot de la fin,
2: mon Anto eh ben, eh ben, la brasserie geek. Quel enfoiré ce mec! On <rire> finit toujours les épisodes comme ça!
0: Allez.